0: Jürgen Klopp holt seinen ersten Titel, Leverkusen bricht FC Bayerns Rekord und Alexis Sanchez ist besser als Gareth Bale. Damn. Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast Fusti Season Episode 118. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfernews und natürlich jegliche Form von Updates und mehr. Heute gewohnte Konstellation. Prommel, also meine Männlichkeit und mein Partner ein Crime. Jojo, to Was the geht rhyme. Ab? Spaß. Oh nein, Digga, <lacht> das, das machen wir nicht.
1: Das machen wir nicht. Guten Morgen, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Cool, er ey. sitzt hier
0: entspannt mit dem Käffchen. Ja.
1: So richtig gemütlich oh. sieht er aus.
0: Boah, schön für die Ohren, für die Zuhörer. Ah, lecker, lecker. lecker, lecker. Kennst du den? <lacht> <lacht> Wer ihn nicht kennt. Uh. Ja. Ihr müsst nur nach Lecker, Lecker gucken
1: und dann irgendwie Espresso, glaube ich, oder so. Aber das der Typ ja. tat mir leid, Mann, ich bin ehrlich. Ja, Internetmobbing ist hart. Digga. Muss man sagen. So bei einigen Leuten denkst du dir, ey, haben sie selber so beschworen, ne? Aber. Bisschen, also ne, er ist nicht er ist nicht ganz unschuldig. Er ja. hat hat's ja hochgeladen. Ich meine, der, der hat das ja auch selbst gefeiert, dass sie ihn so viele Leute dann kennen. Aber im negativen Sinne dann. Ja, das gut. ist ja ähnlich wie bei dir so. Ja. Boah. So. <lacht> Spaß.
0: <lacht> Leute denken, ich bin Gurkensohn manchmal.
1: <lacht> ja, okay, <lacht> Digga, da, da gibt es auch so einen Namen, ich denke mir, was geht ab, irgendwie Drachenlord oder weiß ich nicht.
0: Nee, Drachenlord ist ja dieser eine komische Typ da, der so Ja, ja ich
1: sag dir, ja, also, die haben auch so random-ass Namen. Ja, ja aber
0: die ist. sind schon ziemlich be ja. bekannt teilweise. Egal, wir wollen heute über Fußball reden und ähm, vielleicht nur kurz für euch, was erwartet euch heute, Highlights der Woche, wie immer. Ähm, ich habe ein Spiel vorbereitet, das Hauptthema sind heute die anderen in Europa, also ne, die Holland, Türkei und Portugal habe ich mir uns mal rausgesucht. Oh ja. Becks Fussi-Werkstatt und dann haben wir noch Becks Q&A und Gerüchte Gerüchteküche und wir haben noch eine Geschichtsstunde aus der Community, müssen wir schauen, ob wir das zeitlich hinkriegen, wir geben Gas. Lass mal Geschichtsstunde
1: vorziehen, Ja, okay. weil die die Leute warten und jedes Mal ziehen und wir das so. Dann ziehen wir das vor
0: genau. die Fuss Q&A und Gerüchte Gerüchteküche.
1: Jo, so machen wir das. So, und dann
0: starten wir rein in die Highlights der Woche. Und da gibt es so ein bisschen was, ein
1: bisschen was ist gut. Naja, einiges los gewesen. Ai, ai, ai. Ja, einiges ähm, los. Fang du mal an. Ich fange wir im Norden an, in ja. unserer Heimat dem schönen Hamburg. Yes. Wir haben neuen Trainer. Wir hatten es ja im letzten Pod angesprochen, dass wohl Tim Walter kurz vor der Entlassung steht. Ja. Ähm, direkt Pod-Folge beendet. Zack, Baumgart offiziell vorgestellt. Und ähm, ich bin ehrlich. Baumgart passt besser, als ich es erwartet habe. Das sage ich jetzt nicht aufgrund des letzten Spiels. Da kommen ja. wir, glaube ich, auch noch kurz zu so sprechen. Ähm, sondern aufgrund der Tatsache, dass der Kollege viel offensiven Fußball spielen möchte. Weißt du? Und das war mit äh, Köln teilweise in der ersten Bundesliga der Fall. Natürlich muss man da aber auch sagen, ey das Spielermaterial ist äh, im Vergleich zur Bundesliga, also zum Rest der Bundesliga oder zur oberen Tabellenhälfte nicht nicht optimal gewesen. Ja. So, und jetzt hast du halt einen HSV, der auf, auf dem Papier zumindest den teuersten Kader der zweiten Bundesliga hat. Ähm, das heißt, das Material hast du, um auch wirklich kreativ zu sein. Äh, bei ihm ist so eine Sache gewesen, der presst vorne viel ja. und auf seiner ersten Pressekonferenz wurde er dann auch gefragt, ey, wie sieht es aus mit der Verteidigung und sowas? Ne, Weil das war ja die letzten Wochen eben ja das, was Tim Walter zum Verhängnis wurde. Ne Und mhm. auch die Heimschwäche, ich glaube zuletzt dreimal verloren zu Hause. Äh, wo man sich dann gefragt hat, ey, kriegst du das in den Griff? Und er meinte, was meinst du mit Defensive? Meinst du wirklich die Abwehrreihe oder meinst du allgemein das Verteidigen als Team? Da meinte der Reporter, nee, nee, allgemein das Verteidigen. Und er sagte, ey, guck mal, bei mir geht's es so... Ähm, Vorne schon los mit dem mit dem Verteidigen, ich bin äh, ich, ich mag diese dieses Gegenpressing, ich mag diese aggressive Art und das muss vorne losgehen. Er meinte aber auch, ey, das wird aber auch bedeuten, dass wir uns das ein oder andere Gegentor äh, hier fangen. fangen. Und das ist so eine Sache, ich bin ehrlich, finde ich richtig cool, dass er es das genauso gesagt hat. Dass er sagt, ey, ich bin nicht hergekommen, um meinen Fußball zu verändern, ich bin hergekommen, um meine Spielphilosophie zu etablieren. Ähm, damit haben auch immer Leute so ein bisschen ein Problem, ne, mhm. weil man denkt, okay, ein Trainer muss sich auch anpassen. Das will der aber auch. ne? Also ja, er wird ja. jetzt nicht blind Fußball spielen.
0: Nein, man hat das, ne, glaube ich, im ersten Spiel auch gesehen. So, er, er tastet sich ran, er guckt, was ist da an Material. Er ist halt absolut ehrlich.
1: Und ja. das ist so eine Art, die habe ich an Tim Walter geschätzt. ne? Das heißt, Tim Walter, wenn er wenn er genervt war, dann hat er das auch gesagt. Wenn er happy war, dann hat man es auch an der Seitenlinie gesehen. Und ich glaube, Baumgart, der ja auch selbst HSV-Fan ist, ja, das ne, ist ganz geil. Äh, auch so eine so ne Backstory. Hat, ähm, ich glaube, der passt da Faust aufs Auge. In Hamburg war halt wichtig, dass du so einen Charakter holst und nicht einfach so einen Typen, der so sehr unauffällig ist. Das passt gerade nicht zu Hamburg. Einfach.
0: Aber das Ding ist, es ist halt so ein Typ, den darfst du halt auch nicht, also den solltest du am Anfang auch erstmal nicht reinreden. So, ne? Und das, da, da ist so ein bisschen Geduld äh, auch, äh, finde ich, dann wichtig. Ich und gehe davon aus, kann ich ehrlich sagen, ich glaube, der HV wird mit Baumgart aufsteigen. Ich habe auch bessere,
1: bessere, bessere
0: Vibes. Und ich gerade. glaube, wenn der HSV ihm vertraut und ihm auch ein bisschen so Spielermaterial stellt, was er sich vielleicht so vorstellt. Dann, Für die Zukunft, ja. Dann, dann äh, sehe ich den HSV auch nicht als direkten Abstiegskandidat wieder im darauffolgenden Jahr, sondern dann sehe ich den HSV als wie einen ersten FC Köln, der es dann auch nach Europa schaffen kann mit einer herausragenden Saison. Mal so und dann geht es bei HSV darum: Stadt gibt's her, Verein gibt es eigentlich auch im Grundkern her. Dann musst du halt entsprechend sagen, okay, wir müssen Spieler holen und so weiter. Ich und so bin fort. ehrlich,
1: auch das Management ist ja mittlerweile ähm, unter Bolt und sowas äh, viel besser geworden als äh, die Jahre zuvor, ja. wo man gegen den Abstieg gekämpft hat und mhm. sowas. Ich finde, da ist gerade ähm, Unruhe ist immer da, ne, weil es ein Riesentraditionsverein Traditionsverein ist. Ne? Das Stadion ist äh, jedes Mal... Voll, ja. wirklich die Fans, die die Ultras sind sind alle da. Ähm, die Leute haben immer noch Bock, trotz vier, fünf Jahren absoluter Enttäuschung in der zweiten Bundesliga und davor noch fünf, sechs Jahre in der ersten. Ne? Also seit zehn Jahren hungern wir und die, die stehen halt wirklich alle noch hinterm HSV und das mhm. finde ich geil. Zu Baumgart vielleicht noch letzte Ergänzung. Der Kollege hatte ja damals Paderborn übernommen, hatte, glaube ich, in sein der Mitte-Saison übernommen, hatte, glaube ich, in den ersten sieben, acht Spielen keine Niederlage gehabt, hat dann aber nicht für den Aufstieg gereicht. In seiner ersten Saison, wo er dann komplett von A bis Z Trainer war, über den gesamten Verlauf der Saison, hat er direkt den Aufstieg geschafft mit Paderborn und dann in der Folgesaison den Aufstieg in die erste Bundesliga. Das heißt, der weiß, wie man aufsteigt. Ja. Äh, Im Köln sah das ähnlich aus, hat Köln sogar bis nach Europa getragen. Und ich glaube deswegen, der, der, der Kollege hat Bock. Er ist hungrig. Und ja. ähm,
0: was einfach, ich denke, das passt. Genau. Irgendwann, und da muss man halt gucken, wie man das angeht, könnte das, das jetzt abschließen vielleicht noch der Take, und das war jetzt zuletzt bei Köln auch so, wenn du merkst, ey, die Art von Fußball, die greift einfach nicht mehr so, weil das Team es einfach nicht hergibt, dann erwarte ich von einem Trainer, dass auch er seine grundsätzliche Spielphilosophie anpassen kann. So. Ja. Daran ist es gescheitert, das letzte Mal bei ihm. Das heißt, man muss da... Vielleicht auch im Vorwege schon in, in, in Gespräche gehen und sagen, ey, ne, wenn, wenn wir merken, das passt nicht ganz, dann würden wir uns wünschen, dass du. Aber ich denke mal, das sollte er selber wissen eigentlich.
1: Es gab halt auch sehr, sehr viele individuelle Fehler, ne die normalerweise unter Tim Walter jetzt im Aufbauspiel und sowas nicht sein sollten. Ne? Und natürlich geht man mit diesem walter -Ball ein gewisses Risiko ein, aber seien wir mal ehrlich, die individuellen Fehler waren teilweise wirklich verheerend, ne? Und ich denke halt, das ist irgendwann so eine so eine Abwärtsspirale gewesen. Die Spieler waren verunsichert, da muss man natürlich auch den Trainer sich vorknüpfen und Klar. sagen, warum sind die Spieler verunsichert? Ja. Aber ich denke halt, irgendwann war einfach der Drops gelutscht, wo jeder an Bord wusste, ey, wir sind gerade nicht das, was wir uns vorstellen.
0: Ja, es ist so, wenn du weißt, so, oh, ich kriege regelmäßig viele Gegentore gerade zu Hause auch, so dann dann bist du dann bist du einfach verunsichert und wenn du dann noch ein Riskanten, auf, riskantes Aufbauspiel hast, oh, das, das geht dann meistens halt nicht wirklich gut, wie man gesehen hat, ne? du, du kannst vorne drei Tore schießen pro Spiel, aber wenn du vier kassierst, so, dann ist es halt äh, schwierig. Also das ne? ist halt wörtlich
1: so passiert, ne? Ja ja, Mit drei und vier. Genau, so. also.
0: Also, das ist es halt. Also an der Offensive lag es jetzt nie, würde ich pauschal behaupten, äh, eher so an der Defensiv. Unterm Strich
1: Baumgart super Coach für den HSV. Ja. Ähm, super Coach
0: nicht ist. Nein. Thomas Tuchel <lacht> beim FC Bayern. Ne? Woanders
1: äh, ja, beim FC Bayern scheinbar nicht. Nee, nee, nee. Guck mal, Hot Take, aber ich, ich bin ehrlich, woanders sah es jetzt unter Tuchel auch nicht besser aus. Der ist mit Paris einmal im Champions-League-Finale gewesen. Hat vorhin aber auch noch keiner und, äh, geschafft. mit Chelsea hat er halt in dieser Lampard-Saison, wo er übernommen hat, die Trophäe sogar geholt. In der Königsklasse, aber unabhängig davon, wer ist denn innerhalb von äh, den letzten, weiß ich jetzt nicht, drei, vier Jahren von, von den Top-Clubs in Europa dreimal am Stück jetzt vor die Tür äh, gesetzt worden. Aber bei der Chelsea. ist bei Paris gefeuert worden, der ist bei Chelsea gefeuert worden und jetzt beim, äh, beim äh, FC Bayern sieht es auch nicht besser aus.
0: Ja, und man muss aber sagen, bei beiden Stationen vorher. Sach, hat man immer im Nachhinein gesagt, oh, hätten wir ihn lieber behalten vielleicht. Ja, das er, ist einfach, weil du, kein,
1: weil du keinen guten Ersatz gefunden hast. Aber ich bin ehrlich, der hat ja irgendwann underachieved und wird deswegen vor die Tür gesetzt. Und das hast du jetzt bei den Bayern auch. Guck mal, bei Paris kannst du gar nicht underachieved. Er hat, er hat overachieved.
0: Er ist ins Finale gekommen Nein, Paris. Nein,
1: nein, nein. Er hat... Er hat er war der erste Trainer, der die Erwartungen erfüllt hat. Ja, ja. Ja, und danach kam aber auch nichts mehr. Und man hat immer wieder gesehen, der Probleme mit Spielern. Das war auch schon zu Dortmund-Zeiten so, wo, ja, klar. Wo, wo ihm das vorgeworfen wurde. Ja, der Typ so ist kein der ist kein Spielerguru Und äh, ich glaube, Kimmich und Co. sind da auch ziemlich froh darüber, dass das jetzt rausgekommen ist, dass er ähm, am Ende der Saison nicht mehr auf der Bank sitzt. Ja, das ist vielleicht
0: auch der Take. Ne? Tuchel und Bayern gehen getrennte Wege zum Saisonende. So ist es angedacht. Ähm, ich finde, wir sollten vielleicht in der nächsten Folge oder irgendwie zum Saisonende auf jeden Fall mal eine Rubrik, wer wird Nachfolger, wenn wir es bis dahin noch nicht wissen, der FC Bayern oder der tuche nachfolger beim FC Bayern, da gibt es nämlich so viele Namen, dass das jetzt Quatsch wäre, wenn wir alle auflisten würden. Ich glaube, mittlerweile irgendwie sechs du ganze acht ganze Gerüchteküche zu Ja, hören. alle top also auch schon wieder neue, aktive äh, Trainer aus Top-Ligen.
1: Es hat sich ein gewisser äh, Julian Nagelsmann dann auch noch dazu gemeldet. Und meinte, also jetzt nicht direkt in Bezug darauf, aber er meinte halt allgemein so, ähm, es gibt Vereine, die geben dir mehr Zeit. So, als ich gekommen bin, wollte man, dass ich einige Sachen verändere und da gibt es dann Vereine, die geben dir die notwendige Zeit. Unter anderem ähm, Jürgen Klopp, der fünf Jahre gebraucht hat für einen Titel. Äh, Pep, der, keine Ahnung, jetzt sechs, sieben Jahre gebraucht hat, damit er die Champions League gewinnt und sowas. Und er sagt, bei Bayern ist das halt nicht der Fall. Ja. Und man sieht halt tatsächlich so Züge beim FC Bayern, die an einige Top-Clubs auch in Europa erinnern, ne? wo man sagt, ey, du merkst, da, da muss gerade ein Umbruch stattfinden. Der findet auch irgendwo statt, aber der wird komischerweise immer nur am Trainer ausgemacht, mhm. so weißt du? Und da denke ich mir als United-Fan beispielsweise ähm, natürlich in einer anderen Liga mit einer anderen Konkurrenz. Äh, deswegen werden die auch nicht jedes Jahr Meister wie Bayern, ne? selbst wenn sie Trainerwechsel haben, ja. ähm, da, da, da weiß ich nicht, es ist so, du suchst halt immer einen Sündenbock und der Erste, der gehen muss, ist der Coach, ja, weil er verantwortlich ist. Ich meine, wenn du Lehrer bist und deine Klasse verhaut jede Klausur, dann würdest du auch sagen, okay, irgendwas macht der Lehrer falsch. Klar. Aber es kann nicht immer nur dann der Lehrer sein. Also Nein. wenn die, wenn du von der fünften bis zur achten Klasse jedes Jahr durchsaust, äh, Digga, äh, durch jede Klausur, da musst du auch irgendwann die, die Kinder mal so. Rechenschaft ziehen und sagen, ey Jungs und Mädels, habt ihr den Köpfchen? So, ja, so, weißt du? wie lernt ihr lernt ihr überhaupt? Und so, so weiter und so Ja, also, also irgendwo ja. müssen die müssen die Schüler dann in Anführungsstrichen ja auch selber lernen und irgendwie was machen. Und ich finde halt bei Bayern hat es halt diese legendäre Ära, äh, Ayen, Robin, Ribery. Danach noch die Zeit mit Lewandowski war auch sehr sehr gut. Um ne? Mit äh, Genau. Auch, ne? So und ähm, die Zeit ist dann irgendwann zu Ende gegangen und Komischerweise hat man dann gesagt, okay, die anderen Youngins, die ich in der Zeit mitgezogen habe, die werden schon das Ruder übernehmen. Und dann hat man halt so ein bisschen ein paar Sachen verpennt. Ein paar Verletzungspechgeschichten äh, waren auch da, gar keine Frage. Da muss man auch Tuchel ein bisschen den Schutz nehmen meiner Meinung nach. Aber nichtsdestotrotz unabhängig jetzt von Tuchel, mir gefällt die Art und Weise bei den Bayern gerade gar nicht. Es kann nicht immer nur der Trainer sein und Seien wir mal ehrlich, Tuchels erster Wunsch war, dass er eine Holding-Six bekommt, die hat er immer noch nicht. Und Tuchel sitzt nicht da am Verhandlungstisch und macht die ähm, die die Gespräche mit dem Verein, wie das bei EAFC ist, wo du dich hinsetzt und danach ist er Pepp mit dir im Büro und du verhandelst über Transfers, sondern ja. das macht halt die ähm, der, der Sportdirektor und Co. Ja. Und da haben sie verpennt und da müssen dann wieder Köpfe rollen. Ja. Abwärtsspirale. Bei, bei den Bayern war es nur nicht so dramatisch, weil sie trotzdem jedes Jahr Meister wurden. Das, ja, ist, das ist der Punkt. Ist halt, das ist halt, du,
0: der Erfolg hat ihnen ja irgendwie Recht gegeben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man trotzdem hinterfragen und sagen, nein, nur weil du Meister wirst, bist du nicht direkt ein Top-Trainer bei Bayern, weil die Konkurrenz ist halt nicht auf dem Niveau. Ja. Einfach auch finanziell betrachtet, wirtschaftlich, äh, spielermaterialtechnisch. So, das ist dann immer so schwer. Also eigentlich musst du es wie Real Madrid fast schon machen und sagen, das Maß aller Dinge ist die Champions League. Wenn du meistens wirst, ja, ist auch mal cool, aber das ist nicht das Hauptaugenmerk, sondern wir wollen die Besten der Welt oder Europas sein. Und ähm, wenn du dann irgendwie nur bis ins Viertelfinale oder Achtelfinale kommst, äh, ist schwierig. Ich, ich
1: gebe auf jeden Fall Nagelsmann recht mit der Aussage, dass er halt sagt, bei bei den Bayern fehlt aktuell einfach diese diese Geduld oder auch die Vision, dass man sagt, ey, ich habe mit dem Trainer das vor, ich habe mit dem Spieler das vor. Hat,
0: hat aber auch gesagt, er könnte sich vorstellen, aber trotzdem wieder zurückzukehren. Das ist
1: dann so eine Sache, wo ich sage, ey, wird nicht passieren, weil sich die Bayern und die Chefetage niemals diesen Fehler so eingestehen werden und denselben Coach nach anderthalb Jahren wieder auf die Bank setzen. Ja. Äh, das sehe ich in Gottes Namen, das sehe ich nicht, Digga. Ja, schauen wir mal, was wird. Man hätte einfach von vornherein nicht so eine Drecksaktion bei Julian Nagels mal machen sollen. Ich bin ehrlich, das ist sowas von respektlos gewesen. Die Art und Weise war super Trash. Der, der Typ war damals noch im Titelrennen, im DFB-Pokal Titel. und in der Champions League. Alle Titel. Und, und in der kurz, Champions League war er sogar gut dabei.
0: Kurz vor dem Spiel gegen den BVB.
1: Ja, 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 stimmt. Und danach setzt du den Kollegen vor die Tür, weil ein gewisser Tuchel äh, free ist. Ja, super. Ja. kannst dich doch mit Tuchel am, bis Ende der Saison einigen. Ne? Also für die nächste Saison. So wie du das jetzt machst, dass du sagst, ey, Tuchel sitzt noch auf der Bank, aber nächstes Jahr holen wir uns einen neuen Trainer. Warum hat man Nagelsmann so behandelt?
0: Ja, und er hat das nochmal klargestellt, ne, mit seinem Urlaub, Skiurlaub auch.
1: Ja, wo er meinte, ey, ich war von, ähm, ich war zwei, drei Tage, war ich, war ich, an da? der, äh, Straße, ja. wo kein anderer da war, ja. hat er extra nochmal so gesagt. Und dann habe ich mir, am, äh, von Mittwoch bis Freitag habe ich mir dann zwei, zweieinhalb Tage genehmigten, genehmigten Urlaub gegönnt. Das heißt, so gegen diese ganzen Aussagen von Uli Hoeneß und Co., ne, wo, wo, wo die gesagt haben, ja, der Kollege ist einfach in Urlaub gegangen, so mitten im Dings, im Geschehen, ja. was wohl einfach nicht der Fall gewesen ist. Wo ich mir dann sage, ey, absolut theatralisch dargestellt von den Bayern wieder, damit sie einen Sündenbock haben für die Situation und... Seien wir mal ehrlich, Julian Nagelsmann wurde krank gehatet deswegen.
0: Aber krass, dass er jetzt erst damit
1: rausrückt, finde ja, ich, ne? weil er kein Arschloch ist. Ja, ja, genau. Aber die in der Chefetage dürfen Arschlöcher sein. Ja, müssen Und das sehe ich dann so. nicht ein, Digga. Ja, ja, ich, ich finde das auch Quatsch. Also die Bayern wirklich, die, die Art und Weise, wie sie gerade managen, ja. das wird denen irgendwann zum Verhängnis.
0: Ja, und es gibt auch, ihr habt korrekte Fans da draußen, ne? Ihr habt aber auch einige Fans. Bei uns in der Gruppe zum Beispiel, wo ich immer wieder den Kopf schütteln muss. Tot oder? Da, das, ich werde sauer. Und ich will nicht sauer werden. So, ähm, machen wir weiter. Ähm, wenn wir schon bei Bayern sind, dann gehen wir auch zu Bayer Leverkusen rüber. Denn ein Allzeit-Bayern-Rekord wurde an diesem Wochenende gebrochen von Bayer Leverkusen. Und zwar gab es vorher noch kein Team, was es geschafft hat. 33 Spiele am Stück wettbewerbsübergreifend ungeschlagen zu bleiben. Herausragend. Wirklich, das ist, das ist krank.
1: Das ist krank. Also, seien wir mal ehrlich, angesichts der Tatsache, dass andere Teams die letzten Jahre über konstant besser waren, hättest du wahrscheinlich gesagt, ey, Leipzig, Dortmund oder sonst wer hätte per se, wenn es nicht die Bayern selbst sind, äh, bessere Chancen, irgendwie so einen Allzeitrekord zu brechen. Und dann kommt... Vizekusen, wie man sich mal lustig macht, um die Ecke geschossen mit Xabi Alonso ja. und haut da so einen Streak rein. Der. Also die, die Art und Weise ist ja auch ultra geil. Selbst diese knappen Spiele sind einfach, weiß ich nicht so, es, sie haben ihren Willen manifestiert. Und das siehst du bei diesen Last-Minute-Siegen und sonst was. Und dann hast du natürlich auch Spiele, wo du absolut dominant bist wie gegen die Bayern, wo du sagst, boah, damit habe ich nicht gerechnet. Also zumindest nicht in der Form. Und Also Lob an an Xavi Alonso, Lob an die Spieler, die alles umsetzen, was er verlangt. ne? Und trotz Verletzungen und Rotation und sowas. Das,
0: das muss man halt sagen. Also am Ende des Tages, es wird immer schwieriger, wenn du eine führende Kraft bist in einer Liga, weil die Mannschaften stellen sich auf dich ein. Erstens das und gerade die schwächeren Mannschaften das ist sehr, sehr unangenehm, weil die sich umso mehr reinstellen, umso mehr wissen, oh, schwieriger Gegner. So, und dann musst du das erstmal schaffen, die Bro, zu knacken. Du die hast die auch Fußball gespielt. Ja.
1: So, du weißt, wie wie gut es ist, wenn man vier, fünf, sechs Spieler am Stück gewinnt oder mal 15 ungeschlagen ist. Aber du weißt auch, wie hart das ist, so absolut fehlerfrei darin zu sein, dass du mal nicht verlierst. Und mit fehlerfrei meine ich nicht, dass sie über 90 Minuten hinweg keine Fehler machen, sondern dass am Ende das Ergebnis stimmt. So, du darfst dir halt wirklich keinen größeren Schnitzer oder Patzer erlauben und selbst wenn du mal einen Patzer oder Schnitzer hast, dass du das irgendwie dann mentalitätstechnisch wieder wegsteckst und kompensieren kannst. Ne? Und das ist halt wirklich so krass underrated, ne? Also... Wir haben diese unbesiegte Saison von Arsenal gehabt, was sehr, sehr krass ist, wo du Arsenal-Fans fragst. Ich glaube, der ist wichtiger für die als ein Champions-League-Sieg, ja. weil sie keinen Champions-League-Sieg haben. Gatsch, <Gotcha. Spaß. lacht> nee, ähm, aber Spaß beiseite. Also es ist ultra krank und ich glaube, man gewöhnt sich mittlerweile so ein bisschen daran, dass sie ungeschlagen sind und dadurch relativiert man eigentlich diesen riesen Erfolg und das darf man nicht machen. Das ist gerade extrem historisch. Und das wird es dann wahrscheinlich auch die nächsten 20, 30 Jahre wieder nicht geben. Das ist halt das ist halt Xabi Alonso.
0: Das ist crazy. Ja, ja, auf jeden Fall. Dann äh, der nächste Trainer, der einen Erfolg einfährt, ist Jürgen Klopp. Mit dem FC Liverpool gewinnt den Carabao Cup. Alter, das Mit war auch echt, ne? Eins zu in der Verlängerung, in der Schlepp-118. Nee, war Doch, mal. doch, 118. Ja, nee, 128. So, naja, mal 15 Minuten. Nee, gar nicht, war 118. Irgendwie so. Ja, spiel du spielst zu länger. Ja, ich spiele länger. <lacht> 120 <lacht> ist ja Max. Und ja, er hat genau. kurz hat er vor 80. Ende das genau. Tor gemacht. So. Für, für Jeffrey mit seinem genau. zweiten Treffer. Der erste wurde aberkannt aufgrund eines Fouls. Chelsea wurde auch einer aberkannt. Genau, Chelsea. Chelsea war auch offensiv echt am Drücker. Also Liverpool <lacht> mit mehr Glück als Verstand.
1: Gerade gegen Ende. Aber auch der Kader, ne, extrem dezimiert. Ja,
0: auf jeden Fall. Am Ende also, des Tages.
1: Wenn er, wenn Klopp noch zwei Einwechslungen hätte, der wärst du der Nächste, der eingewechselt werden würde. So so ein Ding. Die ja. hat echt niemanden mehr. Ja. Äh, Gravenberg verletzt, ne? Horrorfoul von Enzo Fernandes, der nur gelb gesehen hat. Nee, Caicedo war das. Äh, Caicedo, sorry. Der nur gelb gesehen hat, komplett auf Knöche getreten, wo ich mir dachte, oh. Und der Kollege tut mir extrem leid, weil du hast Ausfälle von Sobos, Lai und Co. Du ja. brauchst gerade Spieler, er braucht Spielpraxis. Hat sich über die letzten zwei, drei Jahre öfter verletzt bei den Bayern auch. und Einfach traurig zu sehen. Letzten Endes wird man das irgendwie verkraften können, weil du einen T Titel mitgenommen hast. Ähm, Sie haben jetzt noch die Aussicht auf drei weitere. Also FA Cup, Premier League Tod, oder? und Europa League. Ich hatte ja letztens eine Umfrage gemacht. ja. Ähm, wo alle Tabellen Ersten gelistet waren, also
0: Top 4, Top 5, genau und so
1: random auf dem Post nur Saudi-Arabien, ich denke mir, ey, ich hatte die Abstimmung über Saudi-Arabien <lacht> ins Liga gemacht, da hat auch jemand kommentiert, da sagt clever, clever <lacht> <lacht> Diese die Drecksliga-Dings gemacht <lacht> <lacht> ähm, wo ich gefragt hatte, ey welcher der Ersten wird am ehesten verkacken? Und da waren die meisten Stimmen auf Liverpool und äh, Galatasaray. Ach, natürlich Real Madrid zu stark, Paris in, in der Farmers League. Ähm, Leverkusen haben viele getrusted, ne, auch wegen glaub, des Vorsprungs ja, ja. und äh, des Chaos einfach bei den Bayern. Also es war die plausible Antwort. Was man sagt, ey, Liverpool bei der Konkurrenz könnte noch... Ähm, ja, mehr als untergehen. wahrscheinlich.
0: Ne? Ist auch super eng da in England. Also von daher passt. Ähm. Ja, auf der
1: anderen Seite, ganz kurz, wenn wir schon bei England sind, ähm, da brauchen wir das nichts ja nicht machen. Du siehst halt einfach, Kloppo kämpft mit Verletzungen und ein Pep wechselt nicht mal seine Jungs irgendwie frühzeitig ein, ne? Also Kevin De Bruyne, Doku und so, einfach alle auf der Bank. Ich habe die beide bei Comunio, das rippt mich so ein bisschen ja, aktuell. Schreibe, aber eine... checkst du, was er macht? So, er, der, der rotiert gegen Gegner, wo, wo er sagt, hey, seien wir mal ehrlich, am Ende gewinnen wir eh die drei Punkte. Egal ob 1-0 oder 4-0, aber ich brauche die Spieler halt später. Und dann spielt ein Matthäus Nunes äh, mal auf der 8, mal auf dem linken Flügel. Ja. Und den Luxus haben andere nicht. Deswegen holt auch City historisch, ich habe letztens eine Statistik gesehen, die holen historisch mehr Punkte in der zweiten Saisonhälfte, erstens als jedes andere Team und auch ähm, im Vergleich zur ersten Saisonhälfte selbst. Mhm. Und das ist halt wirklich dann auch taktisch, das ist bewusst so gemacht.
0: Ja, das ist crazy. Er hat aber auch, wie gesagt, die Kaderbreite, äh, um das zu, so zu machen, wie er es macht.
1: Er hat auch die Eier, ja. die erste Saisonhälfte einfach mal zweiter, dritter, vierter zu sein und dann durchzuziehen. Ja. Weil bei vielen anderen würde das Druck auslösen. Dann haben wir einen
0: Rückkehrer in der deutschen Nationalmannschaft. Die Sprache ist von Toni Kroos. War ja in Gesprächen schon immer mal wieder, ne? man hat ihn darauf angesprochen, hey, kannst du das vorstellen? Er hat nie verneint, komplett wenn man sich weißt du warum? sucht bedeckt zu halten. Weißt du, warum?
1: Ja. Weil er letztens dieses Angebot vom DFB bekommen hat, dass er sich Tickets bestellen kann für <lacht> 400 Euro. Das hat ihn, glaube ich, umgestimmt, die Wertschätzung da in, ja, den, ja, ja. in der Mail. Da hat er gesagt, nee, da muss ich wieder spielen, damit es günstiger wird. Nee, Bro. Äh, sehr, sehr geil. Seien wir mal ehrlich, Toni Groß will, glaube ich, jeder wieder im deutschen Dress sehen. Ein Spieler, für den ich auch routen kann, weil er einfach geisteskrank gut ist ja. und auch so ein Charakter einfach. Ich finde Toni groß. Ähm, die ersten, keine Ahnung, zehn Jahre seiner Karriere erstmal als er rauskam, war ein Übertalent, fand ich geil, so und so. Danach war er halt Bayernspieler Bayernspieler habe ich immer so ein bisschen, äh, so typisch Bayern-mäßig, so aber er war halt immer so ein Spieler, der sehr sehr ruhig war vom Charakter her und nach und nach hast du dann gemerkt, ey, das ist voll der coole Dude, war immer bei Klaas in der Show, hat dann seinen eigenen Podcast gestartet und, und, und. Und das Geilste an seiner, an, seine, an seinem Werdegang ist, dass er gesagt hat, ey, weißt du was, F it, ich höre auf mit der Nationalmannschaft, hatte seine Gründe, aber er will seine Karriere bei Real Madrid verlängern. Hat er gemacht und in der Zeit hat wirklich der Erfolg ihn auch bestätigt. Ja. Und es hat auch das Chaos bei der bei der deutschen Nationalmannschaft bestätigt. Es gab einen guten Grund, dort aufzuhören, weil jedes Mal haben wir in Deutschland diese Kultur, dass wir unsere Superstars an den Pranger stellen, wenn etwas nicht läuft, und danach ekelst du die raus. Und das hast du bei einigen Spielern schon gemacht, ja, um keinen Namen zu nennen, aber einige Spieler haben das am eigenen Leibe gespürt. Und bei Toni Groß war dann halt so, von dem jetzt du es nicht erwartet. Aber der Erfolg hat ihn bestätigt. Und Absolut. jetzt kommt er halt so zurück. Niemand kann was sagen. Niemand kann kritisieren, dass er zurückkommt. So auf, äh, den brauchen wir nicht und so. Guck mal, was er gemacht hat. Nein, du, du brauchst ihn auf jeden Fall. Ja. Die einzige Frage, die ich mich, mir dann stelle, oder die ich dir dann stellen würde, wie passt du dann das Mittelfeld? Du hast einen Kimmich, Gündogan, Groß. Ich glaube, das sind auch die wichtigsten Namen. Du hast noch Musiala und Witz. Äh, ich ich habe da gucken. noch anderen Namen. Und dann hast du aber... Die Lücke auf der 6. Und seien wir mal ehrlich, du, du, du solltest, wenn du dieses Material hast, weil die sind alle eher Box-to-Box -Box oder halt äh, tiefstehender Spielmacher, du brauchst einen richtigen Sechser, einen Abräumer. Eigentlich ja. Du hast zwei Namen, glaube ich. Für mich gehört da einer hin, noch ins Mittelfeld. Das ist ja. Pascal
0: Groß, ganz klar. Absolut. Der auch nicht ein kompletter Sechser ist, muss man auch sagen.
1: Er ist halt alles.
0: so Er kann auch Reichsverteidigung, ne Er ist so wirklich sehr variabel. Und am Ende des Tages... Was hast du auf der 6 alternativ noch?
1: Es ist ein Robert Andrich. Safe. Also, wenn Andrich, ich da sehe jetzt. Wenn Zeit, Andrich nicht nominiert wird oder auch keine Spielminute bekommt, ich, ich drehe durch.
0: Und die Al nächste Alternative, die aber nicht berechtigt wäre, noch nicht, ist
1: Pavlovic, den du nehmen könntest, aber wo ich sage. Pff. Ja, oder du hast halt auf der 6 den deutschen Nationalspieler des Jahres. <lacht> ähm, Emre Can. Ach so, ja. ja ist halt so. Also. Was willst du sagen? Ist halt so.
0: Ja. Dem, er muss dann halt genau die Rolle nur einnehmen, ne?
1: Ja. Kann er theoretisch auch. Sagen ja. wir mal ehrlich. Ich finde er ist zu
0: schwanken. Ich würde auf den anderen gehen. Das ist so unscheinbar auch, ich finde, für, für, für die gegnerischen Teams so ein Spieler, wo du sagst, hm, sagt mir jetzt nicht unbedingt was, ist aber eine, ja, eine Erscheinung. Bro, die
1: kommen ja nicht in die EM, wissen seit drei Monaten, vier, fünf Monaten die Gruppenphase Nein, und aber, scouten nicht deutsche Spieler. Ja, aber trotzdem,
0: er wird einen Überraschungseffekt haben, trotzdem. Weil es ist nicht der Name, den man sich... Deutschland war immer mit Namen bestückt, die du sagst, die sind schon seit drei, vier, fünf Jahren da.
1: Also seien wir mal ehrlich, ich glaube, damit du auch von Kimmich profitieren kannst und so, dass das Mittelfeld nichts einbüsten muss, ne, an der Kreativität und sowas. Also für, für mich müsstest du, also Kroos, Stamm, Gündogan meiner Meinung nach Stamm und dann brauchst du einen Sechser. Kimmich hau ich da nicht rein. Das heißt für mich Kimmich Rechtsverteidiger und Andrich oder Pascal Groß auf der 6. Linksverteidiger schaue ich dann mal ob ich sage hey Henriks oder keine Ahnung wie ich da hab Raum und Co äh, ne aber was willst du machen ähm, aber ich glaube das Mittelfeld ist geil einzige Frage die ich die einzige Frage die ich dann habe ist was machst du mit Witz und Musiala für mich Witz muss starten Musiala schaue ich äh, obwohl Musiala kannst du auch auf Außen stellen ja, aber da habe ich halt lieber einen Sané, der mir dann mehr Speed gibt als Dribbling.
0: Ja, aber links und rechts, ne? Kannst ja beide aufstellen. Ja, wo willst
1: du dann Witz stellen? z Nein, Passt ja nicht.
0: 4-3-3. so. Wieso muss Jalla als hängende Spitze?
1: Ja, Halte Neun. Also du kannst halt nur, Why not? du musst einen auf die Bank stellen.
0: Ja. ja, er wird, also stand jetzt würde ich auch eher in Musial auf die Bank setzen Mit oder in, in Also no front, es liegt Seit. einfach
1: nur an der Form gerade.
0: Ja, man muss, muss, man mal gucken, ne?
1: An Witz kannst du ja nicht, an ja, Witz kommst du so auch nicht mehr vorbei.
0: Nein, Wilski muss starten. Ja, schauen wir uns sowieso nochmal. mal.
1: Oh, auf jeden Fall, Fall groß, Norden. sehr, sehr geil. Ich ja, freue mich ja, drauf. Ja, ich auch.
0: Dann hatten wir noch äh, Danny Alves wurde zu viereinhalb Jahren äh, Haft verurteilt. The Next, ich habe schon geschrieben gehabt, ne? Fand viele auch lustig. Prison, Prison League gibt es bestimmt auch bald. Bro, ich check diese Brasilianer nicht. Nein, hat hat sogar geschrieben, er sagt so, bei uns Brasilianern ist immer das Gleiche, können nicht mit Geld umgehen, denken nur mit den unteren Gliedermaßen und äh, haben am Ende kein Geld mehr.
1: Ja, war ja, glaube ich, was war das, häusliche Gewalt, oder? Nee, Vergewaltigung, sexuelle Tat oh, im Club.
0: Und das war 2021, 2022. Also der Typ war da schon. Aber ist
1: das auch, also kommt er auch hinter Gittern oder ist das so ein Rubinho-Ding, Digga? dass er ja in Europa oder Russland. Nein, nein, oder nee, irgendwo. in Barcelona wurde in Spanien. Ja, wurde Salam alaikum, Digga, viel Spaß. Ich er hatte gut. noch
0: irgendwie, musste noch 150.000 Schlafe zahlen, die übrigens äh, Al-Hilal von wegen Neymar übernommen hat. Was? Neymar ist doch einer der wenigen, der zu Dani Alves steht. Man hat ihn entsprechend unterstützt. Ja, und alle auch
1: Dreck am Stecken hatte. Und Ali
0: hilal meinte dann so, ja, wir, wir bezahlen die, die Strafe. Also scheiß
1: mal auf Strafe und viereinhalb Jahre Haft, Digga. Du machst einfach das Leben von anderen Menschen kaputt. Natürlich, man kennt die genauen Hintergründe nicht immer. ne ähm, Ob das auch so ein Move ist, um Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen, das hat man auch lang genug gesehen. Ja, gerade ja. in Amerika gab es Leute, die zu Unrecht verurteilt wurden. Sehr, sehr viele Leute... Ähm, aus der äh, Black Community, ne, die da wegen sowas leiden mussten und ja, so, aber, ja genau, äh, Rufmord und so ein Scheiß. Aber ich gehe mal davon aus, ja, wenn ein Urteil gesprochen wird und das über viereinhalb Jahre dann äh, Haft bedeutet, dann sollte die Beweislage wirklich klar sein. Und ich ja. denke halt so, Scheiß mal auf die Haft, Scheiß mal auf das Geld. So, du, du, machst, du hinterlässt so einen psychischen und auch physischen Schaden. Ähm, bei Menschen, das ist absolutes Tabu für mich. Also zu Recht, wenn da stehen würde, Daniel wäre 20 Jahre Haft, Digga, ich würde nicht mal mit der Wimper zucken. Ich bei Gott. Idiot.
0: Ja, und dann haben wir noch ähm, der Investorendeal. Ist geplatzt. Hey, freut
1: euch, meine Damen und Herren. Freut euch dafür, average zu sein, Digga. Freut euch auf Leute aus der La Liga. Aus der Premier League, die immer noch sagen werden, Bundesliga ist eine Farmers League. Ja, Tradition, woo! Ich finde, wie gesagt, am Ende des Tages, ich
0: habe mir das raus reingezogen, ich glaube, ich war das beim ARD. Ja, ne? Dieser mmh, Talk. Mmh.
1: Ich krieg so eine ich
0: Wo ich ehrlich bin, die Art und Weise, wie das so abgelaufen ist, ist wirklich zu hinterfragen und das, ich verstehe, dass man da auch protestiert gegen dann. Na, warum? Naja, weil du, es wurde ja nicht in den Dialog gegangen.
1: Ist ja egal, ist ja, ja Demokratie.
0: Fans. Was heißt Demokratie? Demokratie heißt, Nein, du, Demokratie du, du
1: wählst ja, Vertreter. Aber, ja. Und die Vertreter sind nicht im Austausch mit dir. Die Vertreter vertreten ihre Meinung letzten Endes.
0: Nein, aber die, es gibt ja auch, die Vertreter müssen ja trotzdem mit den Mitgliedern der Vereine auch in den Austausch gehen. Und da war die Zeit viel zu kurz, dass die überhaupt organisieren konnten, in den Austausch zu gehen mit Fans und so weiter. Ich sag wie BS. Nein. Ganz ehrlich, Digga. Nein, ey, nein, nein. Ich gut, das schaust schon, ich, du dir die deutsche
1: nein. Politik mal an, Rommel Digga, ist das genauso. also Olaf Scholz und sein Kabinett, Digga, da sind äh, ja, und sonst also, so was, die wurden einmal gewählt und machen, was sie wollen. Ja,
0: am Ende des Tages ist es trotzdem so, deswegen hat es ja auch nicht funktioniert, dass du in den Austausch gehen musst. Und ich bin ja auch da pro, dass ich sage, ey, da muss sowas passieren, weil viele haben es, glaube ich, falsch verstanden. Am Ende des Tages ging es darum, um Geld zu investieren in die Bundesliga, um sie einfach attraktiver zu machen. Nicht, damit wir für eine Milliarde zehn Spieler für ein, 100 Millionen holen, sondern es geht darum, die Vereine besser zu vermarkten, mehr Plattformen zu schaffen, Reichweite zu generieren. Dieses so verdammte
1: Streaming-Problem in den Griff zu bekommen. Jedes Schwein regt sich darüber auf, dass man sagt, ey, ich brauche mittlerweile vier, fünf verschiedene Anbieter, damit ich mir die Spiele anschauen kann. Äh, der Sohn hat wieder ihre Preise erhöht. Ich komme Unter jedem unter jedem der Sohn-Post ist ein Top-Kommentar in Bezug auf die Preiserhöhung. Ja, Mann. Aber wenn dann jemand eine Idee hat, um dieses Problem vielleicht für die nächsten 20 Jahre, und nicht für immer, aber für die 20 Jahre ein bisschen gemanagt zu bekommen, dass man sagt, okay, ey, wir... wir äh, kreieren vielleicht ein eigenes Streaming-Portal nur für die Bundesliga, wo wir dann uns die Markenrechte äh, oder die Streaming-Rechte sichern und so und so und so. Kriegt plötzlich jeder einen Knacks, weil äh, das verausgabt wird. Du weißt, checke ich nicht, Digga. Ey, seien wir mal ehrlich. Jeder in Deutschland ist sich am Beschweren. Und ich habe kein Problem damit, dass man sagt, ey, wir wollen das nicht. Ich finde es auch richtig gut dass man im Nachhinein die Fans und die Proteste wahrgenommen hat und deswegen zum Entschluss gekommen ist, ey, das spiegelt nicht das Interesse der Fans wieder. Das mal beiseite. Ja, gehe absolut und,
0: mit. Und dass der, der mögliche letzte ausstehende Investor auch jetzt
1: nicht ein attraktiver Investor war. Ja, also gehe ich absolut mit. Habe ich kein Problem damit. Aber komm mir mit einem verdammten Vorschlag. Ich kann diese Kultur nicht ab, wo gesagt wird, ich habe ein Problem, hm, nee, das gefällt mir nicht. Nee, das mag ich nicht. N Digga, sag mir, was dir nicht gefällt und wie wir das anders lösen können. Wenn ich sage, ey, Rommel, lass mal so und so machen für den Podcast. Und du sagst, nee, nee, feier ich nicht. Okay, Rommel, lass mal vielleicht so und so machen. Du sagst wieder, nee, Digga, komm hier mit einem Vorschlag oder halt die Fresse. Weil wenn du es nicht besser weißt, dann, dann hör auf. Ja, ja, klar. Weißt du, und das, das, das kotzt mich an. Ja, das, ich, das, das ist ja aber auch
0: mein Argument. Ich sag mal, du musst in den offenen Austausch gehen, beide Seiten. Bro, was hat Real jetzt gemacht?
1: Rechte? Für 20 Jahre haben die jetzt Dings abgegeben. An, die, die haben so ein, so ein Tochterunternehmen für die, für die ganzen, ähm, ich glaube, Streaming-Rights und sonst was von, von Real Madrid, haben sie abgegeben. 400-Millionen-Vertrag. Ein Verein wie Real Madrid macht das. Perez denkt sich, ey, ich kann ein paar Shares, achso, das waren wegen äh, Stadion, ne? dass, dass sie so Einnahmen und sonst was komplett abgeben, dass äh, zum Beispiel, wenn die NFL, ne, dass sie am Gespräch nach Madrid kommt, in Santiago Bernabeu, dass, dass die ganzen Sachen dann äh, irgendwie geoutsourced werden. Ne? Also das Geld kriegst du nicht, dafür kriegst du einen Vertrag von 400 Millionen. Perez kann mit 400, mit einer knappen halben Milliarde kann er jetzt planen. Und er weiß, wie er das Geld investiert. Und Investment heißt, dass er dann mehr Geld rausschlägt. Das heißt, ein Kollege wie Perez und seien sein wir mal ehrlich, die Historie bestätigt ihn, dass es klappt, weiß, wie er Geld reproduzieren kann. Und bei der Bundesliga reden wir von verdammten 8%. Es ist nicht so, als ob man sich hinstellt und sagt, ey Leute, 50 plus 1, deswegen machen wir einen 49%-Vertrag der ganzen Rechte von äh, Dings in Bezug auf die Einnahmen. oder 8% entspannt euch mal, Digga. Ja, einem, äh, die tun so, als wenn wir eine Milliarde kriegen und wir müssen 1,5 zurückgeben
0: nach acht Jahren oder Digga. keine Ahnung, 20 Jahren.
1: Also diese, guck mal, seien wir mal ehrlich. Schaust du dir die Vereine an, wie sie ihren Wert steigern, dann weißt du, dass diese acht Prozent, die du ausgibst, ne, in mhm. dem Sinne, dass die natürlich in 15 Jahren, ne, vielleicht viel, viel mehr wert sind. Aber diese 1 Milliarde, die, die, die du jetzt an Geldern reinbekommst, die können ins, in 15 Jahren vielleicht einen Wert von 20 Milliarden haben. Ja. Digga, du guckst dir Manchester United an. Ich glaube, das wurde äh, vor ungefähr 15, 20 Jahren von den Glazers geholt. Bro, für, für mehrere hundert Millionen. Jetzt wollen die für 5 Milliarden nicht an die äh, Kataris abgeben. Mark Cuban hat damals die Dallas Mavericks in der NBA, ich glaube, für ein paar hundert Millionen abgeholt. 300 Millionen oder so. Das ist eine Franchise, die ist jetzt mehrere Milliarden wert. Chelsea. Also, NFL-Teams. Die ja. Leute drucken Geld damit, weil das Interesse wächst und das Interesse wächst, weil das Produkt besser wird. Weil, weil einfach die Community wächst. Und ja. so ein Ding ist das. Wenn du jetzt eine Milliarde reinsteckst, Digga, sind die Vereine irgendwann mehr wert. Aber keine Ahnung. Weiß nicht, das, das Thema ist so eine Sache, guck mal, die Leute wollen günstigere Tickets, müssen aber vier verschiedene Streaming-Plattformen äh, haben, damit sie ihre Spiele gucken können. Statt zu sagen, okay, dann kommt da eine kleine Preiserhöhung bei den Tickets, aber wir haben dann ein, eine Streaming-Plattform und netto sparen wir sogar Geld. Soweit können sie nicht sehen, aber sich beschweren können sie. Digga, Deutschland und die Bundesliga wird jahrelang international keinen Erfolg haben, wenn wir das nicht in den Griff bekommen. Du kannst dich immer nur auf Jugendarbeit äh, setzen. Jugendarbeit geht auch nur so weit wie dein eigenes Niveau in der Liga. Absolut. Also nicht alle Jahre kommt ein Witz und Musiala raus und du kannst sie rausschießen und ja. äh, die werden Superstars. Ja. So, das war der Take am Montag. <lacht>
0: Wir gucken ja, uns, Liga. wir gucken gu gucken uns das Wochenende im Schnelldurchlauf einmal an und äh, knallen da mal hier die Ligen durch. Gab es so ein ich paar interessante Spiele? Wir hatten
1: äh, Lyon, die mal wieder gewinnen. Wir hatten ein Topspiel zwischen Lens und AS Monaco. Lens ja bereits aus der Europa League gegen Freiburg rausgeflogen. Jetzt noch mal ah ja, ein herber stimmt. Rückschlag um die internationalen Plätze. Ich glaube, die sind auf Platz 6. Monaco auf dem Weg zur Vizemeisterschaft. Ja, und ansonsten ein 1-1 äh, im ja, vermeintlichen Topspiel zwischen Paris und Rennes äh, und Marseille noch mit einem 4-1 gegen Montpellier. Ich glaube, das waren so die interessanten Sachen. Äh, ja, Brest, Brest 3-0 auswärts. Äh, machen weiter, wo sie aufgehört haben. Äh, ziemlich ziemlich starke Saison. Und ja, eine starke Saison hat auch Bologna in Italien mhm. ähm, wieder 2-0 gewonnen. Ich weiß nicht, was was bei denen abgeht. Ich habe gesehen, oder äh, ja doch in einem Video, ich glaube, das war von Culture Berlin. Platz 4 sind sie derzeit. Genau. Ähm, höchste Platzierung der letzten 20 Jahre war Rennen. War einmal. Ich glaube, Platz 9 oder so. Mhm. In den letzten 20 Jahren. Und das war in der Vorsaison mit äh, Motta, Motta ist auf der Bank, ne? Der Coach. Ja, ich glaube schon. Äh, war mit ihm. Das sind die letzten 20 Jahre einmal einstellig gewesen. Crazy. Und jetzt direkt die Bestätigung, ne, dass es äh, weiter Richtung Europa geht. Sehr, sehr krank, was die aktuell machen. Ähm, können wir uns auch mal vielleicht im Detail anschauen, ja. warum die jetzt tatsächlich so gut sind. Sehr gerne. Dann hatten wir ähm, ja, ein knappes 3 zu 2 von Juventus Surin gegen Frosinone. Vlauvić, Vlauvić ist Doppelpack krank. und Tor äh, und
0: Assist, sorry. Hey, ich freue mich einfach. <lacht> <lacht> ich ja.
1: freue mich einfach für Vlaovic, weil ich von vornherein auf seinem Zug war, letzte Saison hatte ich halt nicht viele ähm, ja, Punkte, um ihn verteidigen zu können. Ich habe an sein an sein Potenzial geglaubt ja, also und dieses wir Jahr schöpft er das halt wirklich aus. Ne?
0: 15 Tore, also
1: ja also wirklich überragend. Kieser ähm, ist so ein bisschen untergetaucht. Ich ja. weiß nicht, was seit der EM los ist. Ähm, ansonsten Napoli 1-1 gegen Cagliari nur. Das heißt, bei denen geht es noch so weiter. Und Inter Mailand 4 zu 0 gegen Lecce, auswärts. Also Inter Mailand für mich sowieso.
0: Lautaro ist auch geistig. Ja, 22 Tore.
1: Ja, die Schon. haben auch ein paar Spieler geschont tatsächlich, ne? wegen den anstehenden den internationalen Spielen. Und trotzdem, ja nee, besser geht's nicht. Milan gegen Atalanta im Topspiel. 1 zu 1. Ja. Ansonsten spielen auch Roma Torino und Fiorentina gegen Lazio. Yes. Weil das in Spanien passiert. In Spanien
0: haben wir ähm, ja auch ein bisschen was gehabt. <lacht> was war das denn? Und zwar äh, gewinnt Villarreal auswärts bei Sociedad mit 3 zu 1, überraschend. Ähm, Atletico schafft nur ein 2 zu 2 bei Almeria. Ja man, Wahnsinn. Echt äh, ziemlich schwach. Tabellenletzter, ne? Ja. Ähm, Barcelona sehr souverän zu Hause mit einem 4 zu 0, ein sehr starker Rafinha, glaube ich, mit zwei Toren. oder so. Bro, ich
1: sag die ganze Zeit, Rafinha ist ein bisschen under, underrated dieses Jahr. Also, er hatte halt dieses Label bekommen, dass er im Flop war, aber er war oder ist immer noch Top 2 in Expected Assists ja, ja. In Game in ganz Europa. Mhm. Wo du sagst, Digga, das auf dem Flügel zu haben, ist krank. Und die Tatsache, dass Barca die beste Offensive der Liga hat, ist auch nochmal so ein Uh, Understatement, ne? Also, das checkt man gar nicht, ja, da ähm, muss man ein bisschen auch äh, das in Relation betrachten.
0: Da haben wir Real Betis gewinnt 3 zu 1 gegen Bilbao und Real Madrid schlägt Sevilla spät durch Luka Modric mit 1 zu 0, ne, somit haben wir auch dabei Konstellationstechnisch äh, Barca mittlerweile auf 2 vor Girona, äh, allerdings haben die ein Spiel weniger, spielen gegen Rayo noch gegen Radio, Atletico auf 4 mit 52 Punkten, Real an der Spitze mit 65 Punkten,
1: Souverän. Ja, und dann geht's in die Fußball League. In die Premier League, in die Prem, genau. Liverpool mit einem 4 zu 1 gegen Luton. Äh, Chelsea, Tottenham wurde ja verschoben aufgrund des… Ähm, nee, war da, da, das hat gar nichts damit zu tun. War doch, das doch wegen doch. dem EFL Cup, Chelsea ne? hat ja okay, im Finale ja. gespielt. Ähm, ja, United unterliegt Fulham wieder Verletzungssorgen reingekickt, direkt Heulund äh, zwei bis drei Wochen raus, Minimum, äh, aufgrund Verletzung Im Spiel dann noch Probleme. Casemiro, ne, glaube ich. Äh? Im Spiel noch Casemiro. Ja, sowieso. Also, angeschlagen der ist sowieso raus. gefühlt immer raus. Luke Shaw ja schon im letzten Spiel angeschlagen raus also Es geht wieder los. Ähm, Crystal Palace 3-0 gegen Burnley, Brighton 1-1 gegen Everton, Aston Villa 4-2 gegen Forrest. Äh, da auch einmal kurz ein Lob, Douglas Luiz Wahnsinn, ne? was, für eine, auch, ja. was die beiden besonders für eine Saison spielen. Liam Bailey auch im Nachhinein wieder gut reingekommen. Mhm. Äh, Man City 1-0 gegen Bournemouth. Äh, Wolves 1-0 gegen Sheffield. western Brentford äh, spielen die heute, weiß ja. ich gar nicht. Äh, und wir hatten ein Topspiel, Arsenal gegen Newcastle United, wo ich von vornherein irgendwie das Gefühl hatte, dass das ein Selbstläufer wird. 4 zu 1 war dann in der Form nochmal äh, eine Machtdemonstration. Natürlich Newcastle immer noch, und das sage ich immer wieder, verletzungsbedingt angeschlagen. Ja, eine sehr, sehr geile Feelgood-Story. Willock reingekommen nach seinem achilles ja stimmt den er hatte, und hat direkt Tor. das Tor gemacht. Ähm, Gegen seinen Ex. Sehr, sehr geil. Es ähm, ist einfach schön, sowas zu sehen. Ne? Also nicht nur, dass er ein paar Minuten schnuppern durfte, sondern dass er sich dann auch so magisch belohnt. Natürlich Niederlage hin oder her. Es ist einfach ein ähm, schöner Baustein für die Zukunft, glaube ich.
0: Ja, ja, definitiv. Dann gehen wir rüber in die zweite Bundesliga. Äh, ich gehe mal so die Spiele durch. Angefangen. Wien, Wien Wiesbaden, Paderborn 1 zu 2 habe ich hier. Ähm, Kaiserslautern 0 zu 4. Da sind die Fans dann ein paar Fans über die über die Bande. 20, ja. 30 Stück, glaube ich. Ja. Ähm, Osnabrück schlägt top Top-Mannschaft Hannover 96. Mal, digga.
1: Also das Hannover gibt mir auch so HSV-Vibes. Ne? Ja. Du bist so im Aufstiegsrennen
0: und verlierst gegen den Tabellenletzten. digga. Ja, weil sie nicht mehr produzieren, deswegen verlieren sie jetzt. Nein, Spaß. <lacht> ähm, äh, dann haben wir das das Ostduell, kann man das so sagen? Weiß ich gar nicht. Äh, Braunschweig gegen Hertha 1 1. Magdeburg gewinnt 3 zu 0 zu Hause gegen den FC Schalke 04. Braunschweig ist
1: ziemlich zentral. Nee. So Niedersachsen. Braunschweig Hannover die Ecke.
0: Ah, Digga, ich bin bei Brandenburg. Ja, Braunschweig ist woanders. Egal. <lacht> ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall spielt Gräuter für 2 zu 1 gegen den 1. FC Nürnberg. HSV gewinnt zu Hause 1 zu 0 bei, beim Debüt von ähm, Baumgart. Baumgart. Düsseldorf gewinnt 2 zu 0 gegen Hansa Rostock und dann hatten wir noch das Topspiel.
1: Hast du Magdeburg Schalke gerade gesagt? Ja. Da, wo ich. Über dich gesprochen ja, habe. Ja. ja, Chaos. Chaos, Digga. Also offensiv mit dem Ball, ne? nach zwei Pässen, die wissen nicht, was sie machen sollen. Ja. Und ohne Spaß, jetzt noch ein Sieg von den unteren Rängen, äh, dann dann sind, ist Schalke da bis auf einen Punkt im, im Tabellenkeller.
0: Ja. Und wie gesagt, Topspiel: Holstein-Kiel gegen St. Pauli. Pauli 3-0 geführt zur Halbzeit. Krank. Und auf einmal kommt ein kiel Anschlusstreffer, Pauli erhöht wieder auf 4-1, genau. dann hängt es aber mal 4-2. 4-3, wurde nochmal richtig knapp, Pauli kann das aber durchziehen
1: und äh, gewinnt
0: das Spiel 4-3 gegen
1: kiel Weißt Holstein du, was kiel. das geil ist? Ja. Pauli setzt sich ab, ist sowieso auch spielerisch, ne? also Top-Anwärter auf, auf die erste Bundesliga. Aber das geil ist, dass jetzt HSV rangekommen ist an Kiel. Ja, auf einen und Punkt. Genau, 42 und 41 Punkte, wenn ich mich nicht irre. Und die anderen Teams haben theoretisch auch noch eine Chance. Genau,
0: drei Punkte hinter ist Kräuter führt hinter dem HSV. Und vier Punkte sind Hannover und Paderborn. Fünf Punkte Düsseldorf. Also ne, hätte Hertha sogar gewonnen, wären sie auch noch in Schlagdistanz gewesen.
1: Also das ist sehr, sehr interessant. Und wie gesagt,
0: Schalke nach unten hin sind es äh, vier Punkte auf Rang 17. Genau, erste Bundesliga.
1: Leverkusen 2 zu 1 wie gesagt, immer noch ungeschlagen, Rekord aufgestellt und, und, und. Union, Berlin, Heidenheim 2-2, Gladbach 5-2 gegen Bochum, äh, Bremen, Darmstadt 1-1, wo auch der Darmstadt-Coach, ich glaube, Lieberknecht, da ist er, einen kompletten Ausraster hatte, äh, wegen aberkannter Tore. Ja. Äh, absichtliches Handspiel oder nicht und VAA und da meinte keine Ahnung, äh, wer sich diese Regel ausgesucht hat, den würde ich mal gerne persönlich äh, treffen. <lacht> Und am besten noch heute. Ja, ja verstehe ich aber. Ich äh, dir. Aber ich bin auch ehrlich, da hat sich der Reporter auch wirklich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Ne? Also die Art und Weise, wie er da interviewt wurde, war voll provokant und aber absolut unprofessionell. Das muss ich auch
0: sagen, ist viel mehr geworden, habe ich das Gefühl. Die, die übertreiben die erlauben, auch beim Tuchel erlauben und so. Die sich einfach voll viel.
1: Die sind voll frech geworden. Schuss also so, so im
0: Sinne von so, ja, wir wissen, alle wissen, was die Ist-Situation ist, und dann musst du doch nicht so unbedingt ja, fragen.
1: Aber die Regel kennen sie, oder? Ja. Ja, was war denn da los? Ja. So, Digga, wie ja, war dann so, sein, ja,
0: nee, ich stelle einfach eine, einmal das positive Szenario und einmal das negative Szenario. Weiß, ja, aber was was ist denn, also was macht doch gar keinen Sinn. Das ist das doch sind so diese Das will Fragen. auch keiner hören.
1: Ich weiß nicht mehr, wann das war, aber das ist eine Interview, äh, wo Toni Kroos da auch ja. irgendwann äh, Finale. genau. Digga, er sagt, was, was auf? Was ist das für eine Frage? Thomas Müller hat immer wieder Momente und sowas, ne? Aber nicht jeder Spieler oder Dings hat die Eier dann auch mal äh, dreckig dann zu antworten und ja, so. Ja, das
0: Ding ist, genau das wollen die halt provozieren, weil die wollen nicht mehr diese klassischen Interviews, die jeder kann und jeder
1: hat. Die wollen diese Kurani-Interviews. Ja. Weißt du? So dieses Ding. Ich Aber ich grad bin grad ehrlich, ich schwöre.
0: <lacht> <lacht> wollen, wollen Sie mich verraschen?
1: <lacht> Was hat der gesamte Frage Antwort ich antworte nicht irgendwie. nein, nein äh, so, auch so eine scheiß
0: Antwort ne so, so eine scheiß Antwort brauchen sie mir nicht zu so stellen so er hat jetzt so gelistet immer
1: er hat eine Frage Antwort aber gesagt, du so sowas ja. legendär ich schwör's dir aber ich bin ehrlich so die Spieler und so werden ja auch gecoacht, ne, wie sie antworten sollen. Trainer natürlich auch und so, ähm, von der, von der, keine Ahnung, Presseabteilung und so. Ja. Ähm, aber ich bin ehrlich, ich würde doch voll raus. Sagen. Ja, ich würde auch sagen, würd ey, sagen ganz ehrlich,
0: also ne, ich reiß mich gern zusammen und ich gebe auch gern ein vernünftiges Interview, wenn die Fragen entsprechend sind. Also entweder lassen wir es sein oder ich darf zurückschießen. Ja,
1: safe. <lacht> so. Oder safe. So. Naja, ähm, Stuttgart 1-1 gegen Köln. Wieder wichtiger Punkt für Köln. Ja. ja also gegen Stuttgart. Köln kämpft. Köln kämpft. Ja. Ähm, danach Bayern, Leipzig Topspiel Harry Kane
0: Es ist halt ist traurig, dass das halt gar nicht mehr geht?
1: Der Kollege hat jetzt glaube ich 30 Tore mhm. auf dem auf Kasten äh, ähm, Insgesamt ja. Ich glaube auch in Rekordzeit also Wie viel
0: hat er jetzt in der Bundesliga? 27?
1: Ja, um den Dreh Ja ist auch ähm, geistkrank also, der, der Kollege ist, ist <lacht> individuell auf jeden Fall auf auf Kurs, gar keine Frage. Natürlich, Mannschaft haben wir thematisiert, brauchen wir jetzt nicht drauf rumhacken. Ist halt traurig, dass das jetzt niemanden mehr juckt. Ähm, Benjamin Seschko hat auf jeden Fall ein paar Dinger liegen lassen, muss man auch sagen. Hat zwar dann, glaube ich, das Tor sogar gemacht, wenn ich mich nicht irre. Äh, ja, später später Siegtreffer von Harry Kane, äh, wo einige Bayern-Fans auch meinen: Ja, was sollen wir denn jetzt feiern oder was? Der der, der ist so spät geknipst, er hätte vier machen können. Ja, Digga, letzten Endes hat er euch gerettet. So, ist einfach so. Ähm, ich fand es halt irgendwie cool, Tuchel schien äh, nicht sonderlich angespannt zu sein. Er wusste, Drops, gelutscht wie man einfach das Beste. Ich glaube, wenn die Entscheidung vorher nicht gefallen wäre oder zumindest nicht offiziell verkündet worden wäre, ähm, könnte so ein Spiel auch in die Hose gehen. Ich glaube aber, das hat Tuchel ganz gut getan, dass er weiß, ey, ich kann einfach frei spielen. Also der, ja. der hat auch nicht sonderlich krank gejubelt oder sonst was. Er einfach so ein bisschen abgebrüht. Ja, alles gut. Ja, sauber, Jungs. Okay. Bin stolz auf euch. Weiter geht's so mäßig. Ne? Also ja. die, die Art gefällt mir ein bisschen mehr von Tuchel, ehrlich gesagt. Äh, auch wenn er, wenn das ein bisschen, ja, verstellt ist. Ich sag nicht das gestellt, heißt, ne? sondern ähm, er, er hat halt einfach nicht mehr denselben Spaß. Das sieht man auch. Ja, ist auch verständlich. Absolut. Ja, ich genau. glaube, äh, Kimmich war Rechtsverteidiger, ja, und Doppel 6 ja. mit äh, Pavlovic und Koretzka. Richtig. Hat gut geklappt. Ich fand, das sah gar nicht so verkehrt aus, das Spiel. Aber ne? man darf halt nicht unterschätzen, ne? ne, nicht alles klappt, aber du spielst auch gegen Leipzig. Ja, also, Leipzig du spielst auch. nicht gegen keller So, ne? Leipzig so. hat
0: eigentlich, eigentlich hätten sie 1-1 gegen Real Madrid gespielt, ne? Letztes Spiel in so der Champions den. League. So, also wir reden da jetzt nicht von. Werder Bremen oder
1: sonst was, ja. ohne die jetzt die Disrespekten. Äh, auf die Champions League kommen wir sogar gleich noch. Ja. Ähm, Frankfurt-Wolfsburg 2 zu 2. Danach hatten wir ja einen äh, Champions League Teilnehmer, Dortmund, die unterliegen zu Hause gegen Hoffenheim. Ähm, ja, und ey, ich möchte eine Sache ansprechen. Ein gewisser Neuzugang, der per Leihbasis kam, der die ersten zwei Spiele sehr, sehr gut war, und mittlerweile wieder in Manchester United Form ist. Jaden Sancho bestätigt aktuell jeden Manchester United-Fan da draußen. Aber ich weiß, jeden das einzelnen. Ich vergessen. Ihr seht, endlich, endlich seht ihr, dass das Problem nicht immer Manchester United ist, sondern auch mal die Motivation oder das Spielverständnis oder einfach auch mal träge Füße oder sonst irgendetwas. Jaden Sancho ist ein extrem talentierter Spieler und ich glaube, der kann auch wie ein Ousmane Dembélé, der hinten raus in seiner letzten Barcelona Saison noch mal so richtig richtig durchgezogen hat, dass ein Jadon Sancho auch noch mal einen zweiten Frühling erleben kann und wir reden hier von einem was 21-jährigen oder so, ja, ja also der hat noch seine ganze Karriere vor sich und nicht falsch verstehen, ich route für den Typen, weil ich möchte Patte machen. Mhm. Soll er gut spielen, verkaufen wir ihn, fertig, genauso wie mal Mason Greenwood. So. Der Punkt ist einfach nur der es hat den Grund, warum es nicht bei Manchester United geklappt hat. Und ich hoffe, Jane Sancho checkt das für sich, dass er Verantwortung übernimmt und dass er es nicht auf andere projiziert, sondern sagt, okay, vielleicht muss ich hier und da auch ein paar Schraubstellen drehen, damit ich mich verbessere. Vielleicht komme ich mal pünktlich zum Training. Oder mache Überstunden. Komme eine halbe Stunde früher, mache Freistöße, ja. Hacken, was auch immer. Aber so wie der aktuell performt, das geht nicht. Ich bin ehrlich, das geht nicht. Man hat sich wirklich mehr erhofft und du hast den Rückenwind von Terzic. Aber Terzic meinte... In seiner äh, Pastorrede äh, da <lacht> meinte, ey, ich gebe dir die Chance, aber du hast keine Zeit, ich habe keine Zeit. Mhm. Naja, Dortmund unterliegt 2 zu 3 zu Hause gegen Hoffenheim, Augsburg 2 zu 1 gegen Freiburg. Und damit haben wir dann noch zu guter Letzt die Champions League Ergebnisse Ja, auch wir ich, ich auch noch machen eigentlich. Ja, fangen wir Champions League an einfach. Okay, komm. Ähm, wir hatten. Unter der Woche, ich glaube, vier Spiele. Einmal PSV Eindhoven gegen Dortmund. PSW übrigens auch in der Liga wieder ein 7 zu 1 ge gespielt. Um ähm, ja, nochmal drauf zu sprechen sowieso. Also kommt heute noch ran? Ja. Okay, ja, weil 77, 11 Tordifferenz in der Liga. Ja, ja. ja, ja. <lacht> Greti Ungeschlagen übrigens komm. bis jetzt. Ähm, 1 zu 1 gegen Dortmund. Danach Inter Mailand gegen... Ach so, Athlet. ganz kurz.
0: Unfassbar, dass die überhaupt einen Elfmeter dafür bekommen haben, ne? Ja, ja. Bodenlos. Nein, wirklich. Und das ist das, was Emre Can noch nach dem Spiel meinte: nochmal dazu. Wir haben diesen VRA und es ist, es ist theoretisch schon eine klare Fehlentscheidung, weil er trifft nur wirklich den Ball und danach, klar, soll das Bein auf einmal wegzaubern, geht nicht. Er trifft aber wirklich nur den Ball. Das muss sich der Schiri selber nochmal angucken. Und dafür, ich auch dafür, nicht. dafür ist das Videoformat dann auch in der Form da. Dass der Schiri das anguckt und selber bewerten sollte, habe ich wirklich
1: eine Fehlentscheidung getroffen. Aber das ist nur bei Zweifeln. Also, wenn der VAA Zweifel hat auf A50-50 oder 60-40, aber schau nochmal selber. Außer VAA sagt, Digga, 100.000 Prozent. Ja, ja,
0: das ist ja das Ding, dass mich das aufregt.
1: Ja. Ja, Digga, aber das ist so sinnbildlich, ne, für die Saison. Irgendwie ist.
0: Ich denke, da mach hinter dem Tor eine Scheißkamera noch und sagst, jeder Elfmeter gucke ich kurz drauf.
1: Ist halt traurig, weil das so aktuell so vielleicht auch dafür gesorgt hat, dass man ein bisschen verunsichert in, in das Bundesligaspiel ging ähm, oder nicht auf gleiche Art und Weise motiviert war. Das war übrigens in der Bundesliga die erste Niederlage im Jahr 2024. Ja, ja. Ähm, das mal ganz nebenbei. Aber ich hoffe einfach, Dortmund fängt sich da. Ja. Die spielen halt im Rückspiel dann zu Hause, ne? Ja, ja. Dann hatten wir Inter Mailand gegen Atletico Madrid. Ich glaube, zwei extreme Dark Horse-Kandidaten für ein Deep Run ins Champions-League-Halbfinale-Minimum. Dominanz pur von Inter Mailand. Ja, also du hattest ja halt ein klassisches Atletico Madrid-Kämpferisch. Ähm, auch versucht, mit dem Ball bisschen was zu machen. Aber äh, das Mittelfeld ist von Inter einfach sowas von dominant. Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber ich Ach, bin der, der Meinung... Hakan ist aktuell einer der Top-5-Mittelfeldspieler in Europa. Ja, safe. Ehrlich? Ja. Weil ich dachte, ich stehe damit alleine. Nö. Weil Hakan hat das selber gesagt. Er hat, und ich okay, er hat sich mir, auf okay. die 1 gesetzt, das ist zu hinterfragen? Nein, er meinte, ich bin Top-5-Mittelfeldspieler. In Europa. Echt? Ja.
0: Okay, ich habe es so verstanden, dass er meinte, ich bin der Beste und... Nee, er Top weiß 5. ja,
1: dass der Bräune noch lebt. Und Bellingham. Wenn Bellingham ja, überhaupt also, Mittelfeldspieler ist. Ja, ja.
0: Nee, aber ähm, ist ein... Ist Under the Radar. Und was glaubst du, warum Lautaro auch so gut ist? Das ist auch ein Werk von einem Cialanulu.
1: Ähm, ja. Also, der, der zieht alle Strippen und das hat er schon seit Jahren in, in Italien gemacht, nur seitdem halt Brozovic äh, verletzungsbedingt letztes Jahr ausgefallen ist und er dann vermehrt den, den tatsächlichen Sechser gespielt hat, hat man dann wirklich gesehen, okay, erstens, er hat Bock zu verteidigen, das hat ihm Gattuso damals bei Milan reingedrillt, äh, dass, dass er das machen mhm. muss, macht er. Ähm, aber er, er ist halt derjenige, der jedes Mal zuerst den Ball hat, wenn die Inverteidigung jemand anspielen muss. Ja. Und er kann die Bälle verteilen. Er ist äh, überragend äh, so mit dem Ball gegen den Ball besser geworden. Ich weiß nicht. Er erinnert vom Spiels die so ein bisschen mehr und mehr an halt das, was ein Pirlo und Toni Kroos und sowas gemacht hat äh, haben. Etwas, was so ein bisschen ausgestorben ist. Ne, tief richtig tief stehen und Spiel machen, aber auch halt die, die Torgefahr. Ja, technisch ist auch sehr
0: versiert und so, also, ja, das ist absolut, er bringt viele Eigenschaften mit, die
1: es so in der Form nicht mehr gibt. Und natürlich, wenn du dann neben dir noch einen Mikitarian hast, der immer noch technisch überragend ist, äh, Parella nicht zu vergessen. Ja. Äh, und die ganzen Mittelfeldspieler wie, keine Ahnung, Fratesi Apropos, und so von der Bank. Das ein Ein Take
0: habe ich noch. Ich bin der Meinung, dass die Marco auch mit unter Underrated. der einer
1: der besten Rechtsverteidiger der Welt derzeit ist. Äh, links. Linksverteidiger. Genau. Bruder auch äh, Benjamin Pavard spielt so eine starke Saison da hinten und Bast Bastoni, ne? Ich Kommt wieder ehrlich, auch noch dran. Wenn okay, ich habe nichts gelesen. Ja. Aber wenn Bayern einen Verteidiger für die Zukunft sucht, Digga, ich schwör's, ich wird morgen anklopfen.
0: Er ist not on the radar bei Bayern,
1: aber ja, sollte bei er sein. Jemand ja. Bei zwei anderen. Ähm, genau, auf jeden Fall Inter gewinnt mit einem späten Joker-Treffer von Arnautovic. Ähm, so ein bisschen reingeduselt, aber... Marco
0: A ist wieder da.
1: So, so ein Ding. Ja. Ähm, da, Marco A das klingt Tor aber auch so ein Verbrecher, ne? Marco A, <lacht> <Ja>. <lacht> Triebtäter aus <lacht> Rotenburg. <lacht> ähm, dann hatten wir Porto zu Hause gegen Arsenal und ich sag's dir, Digga, Digger, das, das liegt einfach an den Porto-Fans, Digga. Ich bin stolz, auf Porto. Fans, ich bin stolz ich bin auf Porto. Also 90 Minuten, was die da finden, für, für eine Stimmung gemacht haben, geisteskrank. Ich, ich, ich fand
0: das krass, ne? wie Arsenal gar ein erstes Spiel
1: in diesem Jahr, ähm, oder in dieser
0: Saison, ohne Schuss aus Tor.
1: Genau. Sieben Schüsse gehabt, keins aufs Tor. Aufs Tor. Hatten Sie 65% so Prozent Ballbesitz. Ja. Und am also, Ende war es dann ein... Galeno in der 94. Äh, das, ich habe hab
0: richtig, ne, ich hab mir die Highlights angeguckt, weil ich es nicht mehr gesehen. Ich hab dann nur abends noch gesehen im Bett so, oh Digga, die haben noch, okay, die haben noch gewonnen. Ähm, hab mir dann von The Zone die Highlights angeguckt und dann der Kommentar am Ende, äh, boah, du versucht jetzt noch mal alles, so, da war so 93, 30 ja, ja, oder so. Und dann dieser Schlenzer, ich habe richtig Gänsehaut bekommen, als Benfica Lissabon-Fan, muss man sagen. Aber ich supporte die natürlich, ähm, ist, ich finde sowas halt cool. Porto safe, ist sowieso safe. in der Champions League immer so eine Mannschaft, die echt unangenehm zu spielen ist, gerade auch auswärts in Porto ist auch so ein Hexenkessel. Ähm, also die haben sich echt sehr, sehr gut präsentiert. Es hätte auch 2-3-0 am Ende aus, ja, ausfallen können.
1: Also ich bin ehrlich, ne das Arsenal international unter Arteta bislang auch nicht sehr erfolgreich. Für ja. mich trotzdem Trotzdem, weil
0: sie einfach so geilen Fußball in der Premier League spielen, werden sie dauerhaft, wenn sie jetzt weiterkommen
1: sollten, immer noch ein Geheimfavorit sein. Wir spielen halt zu Hause jetzt in, in London. Aber ich bin ehrlich, Geheimfavorit sehe ich nicht. Ja, doch, ich, also, ich, immer noch. Ich, ich sehe sogar ein potenzielles Ausscheiden jetzt. Ja, das sowieso, nach einer Niederlage im Hinspiel. Ja, aber wir hatten noch ein letztes Spiel, und zwar Napoli gegen Barca, wo wo ich sagen muss, Barca ein super, super starkes Spiel gemacht, meiner ja. Meinung nach. Ähm, gut gespielt. Ich mag es auch nicht, wenn man immer die Lage übertreibt und sagt, ja, Die sind
0: so schlecht, die sind Voraussetzung war aber auch
1: gegen ein sehr, sehr chaotisches Napoli. Ja, natürlich. Äh, Voraussetzung war auch äh, Christensinn auf der Sechs, ne, ja. weil... Die haben mit Inigo Martinez in Verteidigung gespielt. Der kurz oh, dafür gesorgt hat, dass es eins zu eins am Ende stand. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, kommen wir gleich noch, warte. Äh, hätte ja auch sein können, dass Christensen wieder in Verteidigung spielt und dafür irgendwie ein anderer auf der Sechs und so, aber Xavi hat sich dagegen ähm, positioniert und tatsächlich Christensen Sechser spielen lassen, was er ein paar Mal schon getestet hat, was sagen, auf jeden ja. Fall Gut ist, um einfach ein bisschen mehr zu stabilisieren. Wir hatten einen Treffer von Robert Lewandowski, der ein super schönes Tor gemacht hat, einfach so in klassischer ja, lewandowski manier ja, das so diese klassische Stürmer. ja, und dann ein sehr, sehr später Ausgleich, was heißt sehr, sehr spät, in der 75. durch Victor Osimen, wo einige Fans von Barca und wahrscheinlich auch ein paar Neutrale gesagt haben: Boah, Digga, da waren, da waren Foul. War es letzten Endes nicht. Treffer zählt, Victor Osimen. Schlenz rein, 1 zu 1 und jetzt geht's ins Camp Nou für das Rückspiel. Ja, genau. bin
0: ich mal gespannt, äh, wie Napoli sich vielleicht wieder ein bisschen rehabilitiert. Ich bin aber der Meinung, dass Barca da das Ding machen wird.
1: Genau, ähm, Europa League ganz kurz, ich, ja, ich, ich sag nur die wichtigsten Sachen, ach so, ja, dass okay. wir das einmal noch ja, äh, abhaken. Ja, ich hatte, ja. ähm, okay. Wir hatten jetzt ein paar Spiele, das war so die Zwischen, -Stage, Phase, ja. genau, ähm, für die, ach, die -Runde. Äh, genau und da hat sich halt Freiburg, wie angesprochen, durchgesetzt. Braga hat zwar auswärts gewonnen, aber Caraba setzt sich durch. Ähm, Benfica 0-0 hat aber gereicht, gegen Toulouse, um weiterzukommen. Rennes bezwingt zwar Milan, ist aber trotzdem raus. Ähm, Sporting kommt auch weiter, das heißt, die Portugiesen haben eigentlich einen ganz guten Job gemacht, ne? bis auf Prager jetzt. Ja, schade ähm, eigentlich. War dumm, dieses Zuhause 4-2 verloren ja. im Hinspiel. Äh, Marseille haut Schachter Donets groß, damit haben wir keine Spiele mehr in Hamburg. Äh, Stimmt. Leider. Ah, ähm, Digga. Rom, ja. Roma feiern dort 1-1, Roma kommt weiter, dann haben wir noch ähm, ja, Sparta-Prag gegen Gazartasserei. Was Ein war da los? absolutes Desaster. Debakel, ja. Ähm, 4-1 am Ende für Sparta-Prag, was. Äh, Gleichbedeutend mit dem Ausscheiden von Gala steht, ähm, geiles Deutsch an dieser Stelle. Ja. Genau. Ähm, da so, es da, kam damit einher, dass <lacht> äh, warte, es das kam damit einher, dass ein Foul an der 16er-Grenze äh, stattgefunden hat. Khan Eihann ist so dem Gegner auf Fuß getreten, erstmal gelb bekommen, VAR, rot und ab da war komplettes Chaos. Ja. Du hattest aber auch zwischenzeitlich nicht mehr so das Gefühl, dass Gala überhaupt noch zum Zug kommt. Ne? Also Du hast halt gehofft, Digga, ey, wenn du mit einem, die hatten 3-2 im Hinspiel gewonnen, ähm, wenn du 2-1-Ziel verlierst, kommst du in die Verlängerung und dann mal gucken, aber du hast schon so dieses Momentum gespürt und letzten Endes kam halt auch offensiv dann gar nichts mehr, ne? Also mhm. Dries Mertens war der, der am meisten bemüht war, ähm, aber Mauri Kadi war absolut lost, ne? Also überhaupt nicht da. Man muss halt fairerweise sagen, Galla hat keine Rechts- und Linksverteidiger gerade. Derek Kühn kam zu spät an. Konnte durfte, nicht, nicht, durfte nicht mehr, ne? Durfte nicht äh, registriert werden. Sascha Bowie haben sie verkauft und der Rest ist halt verletzt. Und sie haben allgemein, also ein Sergio Aurier haben die dann auch spontan geholt, nachdem Bowie gegangen ist. Der Kollege hat sich im Afrika-Cup verletzt. <lacht> äh, da wird vielleicht auch sogar der Vertrag noch aufgelöst, weil das bringt jetzt nichts mehr. So ein Ding. Also ganz, ganz Katastrophe. ne Also Kahn ja. Eihann hat Rechtsverteidiger gespielt, ja, okay, was er auch crazy. ein paar Mal schon gemacht hat. ne Also so ein Ding ist das nicht, aber der fällt dann auch rot aus und dann hast du niemanden mehr. Ja. Äh,
0: ganz kurz noch die Partien. Die wurden nämlich ausgelost in der Europa League fürs achte Finale. Wir haben Sporting Atalanta, AS Rom gegen Brighton, Sparta Prag gegen Liverpool, Karabakh gegen Leverkusen, Milan, Slavia Prag, Freiburg gegen West Ham, Benfica gegen die Rangers und Marseille gegen Villarreal. Ähm, und bin ich ehrlich, ab dem für die Finale könntest knackige Partien ich geben. Ich schwöre dir. Da sind echt interessante Dinger dabei. Finde ich auch. Bin ich mal gespannt, was wird. Und wir steppen rüber in unser Spiel, Aufwärmspiel nach Stunde 6. Geistkrank. Klassiker. Wir haben ein Spiel vorbereitet. Und zwar ein paar Spielervergleiche. Äh, ein paar Vergleiche, die vielleicht so under the radar. Wir haben wieder die Stats. Darf ich gucken oder? Nö. Manu. Ich sag dir die, die Zahlen, Daten, Fakten und du gibst mir ein Feedback. Für wen würdest du gehen? Und zwar haben wir, und das ist interessant, ähm, Romelu Lukaku gegen Pierre-Emerick Aubameyang. Und jetzt pass aber auf, wir haben 733 Spiele für Lukaku und 728 Spiele für Aubameyang. Also fast identisch. Okay. Lukaku mit 384 Toren, Aubameyang mit 359 Toren, Lukaku mit 111 Assists, Aubameyang mit 110 Assists. Okay. Mit wem gehst du? Ja, wechselt dann beide gefühlt
1: 48-mal. Äh, also wenn Lukaku ein bisschen konstanter gewesen wäre die letzten Jahre hinweg, dann würde ich sagen, das, was ich bei einem Lukaku habe, ist für mich, für das, was ich an einem Stürmer schätze, interessanter, weil ich einfach klassische Stürmer mehr mag. Ne? Großgewachsen, Kopfballstark, physisch, äh, Wumms, ne? Aber das Problem ist einfach, Digga, Lukaku ist so ein... Digga, mal ist er heftig, mal nicht. Mal ist er heftig, mal nicht. Und ja, die Statistik ist zwar so de facto identisch und per se hat er auch in schwierigeren Ligen die Tore geknipst als jetzt Aubameyang jahrelang in, in Frankreich. Ne? Das zählt ja auch in die Statistik hier. Mhm. Aber ich glaube, dieser... Also Aubameyang gibt mir halt einfach immer noch ein bisschen was. Der hat ja jetzt auch wieder zuletzt getroffen. Jetzt Marseille, Marseille er ja, ist, Marseille ist ich, ja ganz gut. Rekordtorschütze in der euro oder irgendwas irgendwas mhm. war da noch. Und ja, in der Prime, sein, sein Topspeed war nochmal andere Shit.
0: Also gehst du mit Aubameyang? Ja. Ich glaube, ich wäre bei Lukaku, weil ich sage, Lukaku hatte mehr bessere Saisons als... Obamiang. Ja, aber meine.
1: das Ding ist, also man, man darf nicht vergessen, Lukaku ist auch Rekordtorschütze für Belgien, ne? Also ja. So ein Ding. Den, den ähm, Take hatte ich auch noch. Aber ich weiß nicht, bei Lukaku, ich denke mir, Digga, irgendwo ist ein Mentalitätsproblem. Und das habe ich bei Obameyang nicht. Bei Aubameyang habe ich dieses Ding, dass er einfach manchmal dumm im Kopf ist und sich so falsch anlegt mit den Leuten, ne? Also, aber der war ja auch Kapitän bei Arsenal. Ja. So, also irgendwo ordnen sich die Leute halt auch unter, ne? wenn es sein muss. Mhm. Aber Lukaku, der ist mit 16 halt schon Profi gewesen in, äh, bei RSC Anderlecht, hat äh, die Liga mit 17, 18 Jahren zerbombt, ist dann bis Everton war er richtig gut, hat er ein starkes Jahr bei Manchester United und danach komplett abgefallen. Ja. Also beim Inter war er dann teilweise wieder gut und so, aber das ist so dieses Up-Down, Up-Down, Up-Down. Was habe ich jetzt? Also, was habe ich jetzt? Wer bist du? Bei Wameyang weiß ich, wer, wer du bist. Du bist ein bisschen charakterlich, manchmal vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich weiß, was du mir gibst. Ja. Nehme ich eher.
0: So, dann haben wir einen schlimmer Nummer zwei. Okay. Von den Stats sehr interessant. Ich sag mal die Tore und die Assists und die Spiele. Wir haben einmal äh, in 906 Spielen 539 Tore und 302 Assists. Tschüss. Und in 888 Spielen, die sind jetzt ein bisschen mehr geworden, 632 Tore und 180 Assists. Also.
1: Die Sprache, eine Knips mehr, der andere. Ist, genau. Assistiert. Die Sprache ist:
0: Luis Suarez. Oder Robert Lewandowski?
1: Also ich, ich bin ja der Meinung, dass ein Lewandowski absolut underrated wird. Ne, also sein, sein Werdegang. Ich habe letztens noch Videos gesehen, wo er vor zehn Jahren noch äh, Dortmund zur Meisterschaft geschossen hat. So vor zehn Jahren. Ja, vom Werdegang, ja. Ähm, Safe. Und seit, seit zehn Jahren zerbombt er halt alles. Ne? Und wenn du sagst, okay, Bundesliga ist nicht das, äh, der hat einen Allzeitrekord gebrochen. Und ganz nebenbei auch die Champions League geholt. Ja. ja. Also, der kann man nicht viel sagen. Ich finde, das ist schon sehr, sehr heftig. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass ein Luis Suarez ein Spielertyp ist, den es absolut nicht oft gibt. Digga. Ja! Was? Luis, ich mag ihn zwar nicht, aber der ja, Typ also, ist geistkrank. Nimm mir einen Spieler wie Luis Suarez. Die was? letzten zehn Jahre. Das Ding ist, gibt es nicht. Lewandowski, auch geisteskrank. Ne? Wir sind hier auf
0: dem Top-Top-Top-Niveau, bewegen wir uns. Und meiner Meinung nach auch, was den kleinen, feinen Unterschied macht. Ich sagte, Suarez hat halt in der Premier League und in der La Liga performt. Und Lewandowski, er ist jetzt auch in der La Liga, aber ne, er hat seine Primetime wirklich in der Bundesliga gehabt, wo wir dann wieder zu dem Thema kommen. Wo steht die Bundesliga im Verhältnis zur Premier League und zur La Liga? Ja. Gegen ein, also wenn er jetzt nur in der, in der La Liga oder nur in der Premier League gut gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, okay, weiß ich nicht, gehe ich vielleicht eher mit Lewandowski. Aber er hat in beiden Top-Ligen auseinandergenommen. Da war ja auch bei Ajax krank. Ne? Bei Ajax war er auch krank, muss man auch noch zusätzlich sagen.
1: Deswegen für mich Luis Suarez. Also bei Luis Suarez, ich habe letztens ein Video von ihm gesehen. Ich sehe ganz viele Videos übrigens. <lacht> wir haben ein Video, so ein Interview von ihm gesehen, wo er meinte, ey, das, wir waren damals bei Liverpool, aber keiner wollte zu Liverpool kommen. Er meinte, das war so eine Phase, wo wir die eigentlich wieder auf die Bühne gebracht haben. Ja. Er meinte, da hatten wir, ich glaube, eine Laie oder so von ähm, Philippe Coutinho. Mhm. Und damit wurden wir erst wieder attraktiv. Damit wurde Liverpool erst das, was es wieder ist. Ne? Und das ist halt so eine Sache, wo ich sage, ey, der Typ hat recht. Und diese eine Saison, die er da abgerissen hat, ne, wow. Wow. Die schönsten Hattrick in der Fußballgeschichte gemacht. Ähm, hm. Könnt ihr ja mal googeln. Aber ich finde, Luis Suarez war einfach so vom vom Spiel-IQ ein ganz anderes Level. Ne? Also der hat auch perfekt ins barca team da gepasst. Der hat es damit gemacht, dass er den Ball nicht berührt hat. Und das immer. Also ehrlich, alle zwei, drei Wochen, wie er da Pässe, die an ihn gerichtet sind, nochmal, äh, durch die Beine lässt oder vorbeiläuft, damit der hintere Spieler den Ball bekommt und so. Sehr uneigennützig. Und er gibt mir einfach vom Package mehr. Ja. Also, wenn er nicht diesen Abschluss hätte, würde ich sagen, Digga, natürlich nehme ich Lewandowski, weil Lewandowski Abschluss A++. Also, ja. das ist Creme de la Creme. Ja, ne? auf den
0: er so ein, so ein Energiesparmodus Kühlschrank. A genau.
1: A++. Aber der Kollege hat halt, <lacht> Digga, Luis Suarez hat verrückten Abschluss und kann auch aus der Distanz so abschließen, ja. das ist ganz anders. Okay, wir gehen rüber,
0: nächsten nächster Take. Ähm, hier sind die Spiele ein bisschen unterschiedlich, deswegen sind die Stats auch ein bisschen, obwohl gar nicht so weit auseinander. Ähm, wir haben einmal in 665 Spielen 226 Tore und 159 Assists. Okay. Und in 840 Spielen 251 Tore und 185 Assists. Die Sprache ist von Gareth Bale gegen Alexis Sanchez.
1: Okay, aber hier gibt es ja schon eine Diskrepanz
0: bei den Spielen, ne? Ja, also wir haben hier 180 Spiele knapp Unterschied und haben ja knapp 25, 25 Tore, weniger hat Bale und ja, knappe auch 25, ja. 26 Assists.
1: Also ich freue mich, dass Alexis Sanchez bei Inter immer noch spielt und auch einen Impact hat. Ja. Das freut mich, wie gesagt, ich feiere Inter Todes. Ähm, er hatte eine starke Endphase bei Barca, eine gute Anfangsphase bei Arsenal, hat sich dann aber immer wieder verletzt. Es gab einen Grund, warum Arsenal ihn abgegeben hat, obwohl er Leistungsträger war. Die haben einfach seine Verletzung gesehen. Bei United haben die dann komplett reingekickt. Jo. Damit war seine Karriere eigentlich so beendet. Auf der anderen Seite hast du einen Gareth Bale, wo ich sage, Big-Time-Player, Big-Moment-Player. Ähm, hat seine Karriere auf der Linksverteidigerposition angefangen, darf man nicht vergessen. Das heißt, die Statistiken würden auch ganz anders aussehen, wenn er von vornherein immer LM oder RF gespielt hätte, wie später in seiner Karriere. Mhm. Absolutes, absolutes Freistoßass äh, bei Wales, absoluter Leader äh, gewesen. Ins EM-Halbfinale ähm. geschossen. Echt? War das Halbfinale? Gegen
0: Portugal haben sie, als Portugal Europameister wurde. 2016 waren sie EM-Halbfinale.
1: Echt? Nein. Na klar. Wales. Ja, Wales. Halbfinale.
0: Halbfinale.
1: 2-0 verloren gegen Portugal. Für mich nicht. Spaß. So. <lacht> <lacht> nee, ähm, ich finde, ihm wurde auch ein bisschen unrecht getan. Danach hat er so die Leidenschaft auch ein bisschen verloren, ne, weil ihm der Rückenwind gefehlt hat. Äh, aber Gareth Bale zu seiner Prime bei Tottenham war schon extrem magisch. Etwas, was ich sehr, sehr selten gesehen habe, ne, dass ein Spieler so viel Impact hat. Er war die Engine. Überleg mal, als Linksverteidiger war er der Motor der Mannschaft, ne? Ja. Äh, gemeinsam mit äh, Eriksen und Co. war das, glaube ich, noch. Ähm, aber ja, äh, Gareth Bale.
0: Gareth Bale. Ja, gehe ich auch mit. Ähm, und dann haben wir zwei Spieler, wo man gedacht hätte, dass die ja, Europa dominieren könnten, fußballerisch. Haben sie es am Ende dann doch nicht, sondern nur zeitweise gezeigt, was sie können. 547 Spiele und 563 Spiele und 132 Tore und 91 Assists und 148 Tore und 177 Assists. Die Sprache ist von Felipe Coutinho gegen James Rodriguez.
1: James für mich ein blend Coutinho? Mich. Coutinho war es. Coutinho bei Liverpool? Wow. Ja. Also, James hat noch nie ein Team so getragen wie Coutinho bei Liverpool. Deswegen ist das für mich gar keine Diskussion, egal wie die Statistiken aussehen. Hättest du diese... Fa also guck mal, James hatte seine Prime bei äh, Real Madrid.
0: Ja, er war davor bei, bei Monaco und so auch schon crazy. Porto ja, ja, aber er hatte,
1: er hatte seine, seine beste Zeit nach dieser ja, WM. Ja, bei Real. Äh, genau. Wo er auch die WM absolut zerrissen hat, ne, mhm. muss man sagen. Aber seine beste Phase hatte er beim besten Verein. Und das war bei Coutinho nicht der Fall. Wenn Coutinho seine beste Phase bei Barca hätte, hätten wir einen ganz anderen einen ganz ja. anderen Talk. Und das ist halt das Ding. Genau da, wo er alterstechnisch und vom Körper her Athletik und sonst was durchziehen sollte, hat er sich halt ständig verletzt. James hat keine Ausrede. James hat sich gegen Ende seiner Karriere verletzt und dann einfach die Lust verloren. Man hat ihm das angesehen. Aber Coutinho hat selbst bei Aston Villa noch zuletzt versucht ähm, durchzuziehen und sowas. Ja. Also bei, bei Coutinho lag es nie am Effort und es lag auch nicht am, am Talent. Es waren ja. halt einfach Verletzungen und so magischen Zähne hatte man lange nicht mehr. Ne? Ey, wir machen, das, glaube ich,
0: Top 10 Biggest Downfalls. Da gibt es voll viele. Mir fallen da voll viele jetzt ein mittlerweile.
1: Ja, die Jungs hatten ja so ein What-If-Video gemacht, äh, was so in die ja. Richtung geht, aber... Ja, weil, ja, genau, Downfalls ist, glaube ich, ja, immer für, ein also, der, ja, wer, wer Coutinho in der, in der Prem gesehen hat und auch phasenweise ähm, bei Barca, der, der weiß, was das für, ein, für eine Art Kicker ist. Das gibt es nicht oft.
0: Der seine angeschnittenen Schüsse. Bruder, verrückt. Also ohne, also er mit ohne Rames ist jetzt klein zu. Ich finde Rames auch brillant, für das weil er verkörpert für mich nicht so diesen krassen, wo du sagst, oh, unnormal. Er hat so eine Leichtigkeit, wo du so denkst, hä, woher hat er das jetzt schon wieder gezaubert? Bruder, aber ich habe Rames nie gefühlt.
1: Ich weiß nicht warum. Irgendwas Rames war zu, einfach noch zu bisschen boobiehaft, durchgehend. Ich fand, das war so, man hat zu schnell übertrieben und gesagt, Digga, das ist der Shootingstar der WM und er muss zum glorreichsten Verein der Welt. Komm, zack, Real Madrid, wir machen dich zum Star. Und ich finde, er war dem nicht gewachsen. Noch nicht, ja. Ja, vielleicht zwei Jahre später wäre es geiler gewesen. Ja. Gut, das war's vom Spiel.
0: Ja, ein paar Spieler mhm. nice. welche, ne? entweder oder. Nice, sehr,
1: sehr geil, Digga, ich feiere sowas Todes. Die Statistiken sind aber auch echt verrückt. Ne? Also Luis Suarez, 900 Spiele, 840 Scorer. Ja, Der, komm mal klar drauf. Aber ja, kommen wir damit äh, zum Hauptthema. Ähm, ja. Und zwar hast du vorbereitet die anderen in Europa.
0: Ja, wir kriegen immer mal wieder auch ne, die Frage, ey, Jungs, könnt ihr vielleicht mal auch über die Türkei, über Portugal oder über die Eredivise sprechen? Machen wir jetzt. Wir gehen da ein bisschen auf jetzt den letzten letzten Spieltag, gucken uns die Tabelle an und gucken uns mal so Top-Vorlagengeber und Top Scorer grundsätzlich an, ne Top-Torschützen und können dann vielleicht noch so ein, zwei Takes äh, abgeben zu Spieler, die potenziell nächstes Jahr in Top liegen
1: sich. Ja, safe bewegen. Ähm, ich habe mir tatsächlich die Eredivise ein bisschen angeschaut Ja, hau Jahr. mal raus, ich ja, nicht ähm, so viel. Also, man muss ja erstmal sagen, Feyenoord spielt eine überragende Saison. Ne? Ähm, Nicht nur letztes Jahr. Jahr Meister ja. gewesen, dieses Jahr halt immer noch sehr, sehr stark. Ähm, 23 Spiele, davon 17 gewonnen, vier unentschieden, nur zwei Niederlagen, 58 Tore geschossen, 17 kassiert und trotzdem gibt es 10 Punkte Differenz zum erstplatzierten PSV Eindhoven, die ich vorhin schon angesprochen habe. 23 Spieler, 21 Siege. Zwei Unentschieden ungeschlagen. Tordifferenz von 77 zu 11. Das heißt mehr als dreieinhalb Tore. Drei, dreieinhalb Tore. Äh, 65 Punkte bedeutet das. Äh, wie gesagt, 10 Punkte Vorsprung. Dahinter haben wir Twente Az Alkmaar und die wieder erstarkten, aber aktuell wieder schwächelnden mhm. ähm, Ajax Amsterdam-Spieler. Äh, Go ahead, Eagles auf Platz 6 neck Neimengen auf Platz 7 und Utrecht auf Platz 8. Die streiten sich halt um die letzten äh, Conference League Plätze. Auf den Abstiegsplätzen haben wir Wollendam, Vitesse und Wallweich.
0: Vitesse überraschen. Vitesse äh, ist ja, glaube ich, der größte chelsea leihspieler abnehmer in
1: äh, Europa. Ja, tatsächlich. Ähm, genau. Da, das erstmal dazu grob. Wir haben eine absolute Dominanz von PSV Eindhoven ähm, mit einem Luke de Jong der komplett zerberstet ich Keine Ahnung, was der gefressen hat. ne Entweder es ist es halt wirklich der Klassenunterschied, <lacht> ähm, dem der dann hier deutlich wird, dass so ein Spieler, der bei Barca zum Beispiel komplett untergegangen ist, in der Eredivise komplett zersägt. Und komplett zersägt meine ich halt auch komplett zersägt. Der hat eine ähm, Torbilanz von, warte, lass mich nicht lügen, ich glaube, der hat... Wer? Äh, Luc de Jong hat 22 Tore in 23 Spielen. Ja. Neun äh, Assists. Ja. Also 31 Torbeteiligung in äh, 23 Spielen. Ähm, natürlich, das ganze Team funktioniert, deswegen ist es auch ein bisschen einfacher. Mangelis Pavlidis haben wir auch noch, ne? Pavlidis genau.
0: ex-Mitspieler ex, äh, von
1: Ochi bei Willem. II haben sie ja, zusammen gespielt. Stimmt. stimmt, stimmt. Ähm, genau, er ist glaube ich der Zweite im Ranking der 21 Torschützen. Genau. Äh, spielt eine Überrang der Saison. Aber auch schon seit zwei, drei Jahren, muss man tatsächlich sagen. Er ist Mitte 20 ein tor geworden mittlerweile. Der sollte auch wahrscheinlich Ende des Jahres wechseln. Wen kann man noch nennen? Man kann Bakayoko nennen. Santago Jimenez, der ja auch bei Arsenal auf
0: dem Radar war. Genau. Brian Broberry. Oder Broberry.
1: Ja. Steven Berchwein spielt sehr, sehr gut. Wie Bakayoko sowieso ein Top-Kandidat für einen Wechsel zu einem Top-Team. Allgemein. Der vermeintlich beste Spieler des Jahres, Mittelfeldspieler, und zwar äh, Joey Ferman, der ein absoluter Allrounder ist, ne? äh, der macht ein bisschen was von allem. Seine seine Heatmap ist absolut krank, was der da an Laufleistung mitbringt. Ähm, hat dieses Jahr 57% gewonnene Zweikämpfe, hat 77% ähm, erfolgreiche Dribbles als äh, Mittelfeldspieler und elf äh, Assists und drei Tore im zentralen Mittelfeld äh, für die Holländer, für die ähm, Eindhovener. So, der Kollege ist 25 Jahre, 1,85 gebaut. Ähm, Digga, ich würde den auf jeden Fall auf dem Radar haben.
0: Allgemein, die haben geistkranken Kaderwert auch so. ne? Also die haben sowieso sehr, sehr junge, interessante Spieler bei PSW. Ich hatte letztes Mal, hatte ich glaube ich aber noch über einen gesprochen, ähm, namens, also erstmal Malik Tillmann, für mich auch noch ein, ne, ja. ne, von Bayern ja, ausgeliehen natürlich, übrigens.
1: Natürlich, der, der, der macht eine super Entwicklung aktuell.
0: Ne, Güstil, auch nicht uninteressant. ist derzeit Güstil,
1: Digga, ohne Spaß. Letztes Jahr war das so ein wichtiger Spieler und auch ein Kandidat, wo ich sage, der, das ist so ein Allrounder, der kann ein bisschen was von allem ähm, und der wäre super interessant in einer anderen Liga. Mhm. Ist halt die Frage, ob die Leute Bock haben, in Holland zu scouten, nachdem beispielsweise einige Experimente mit Manchester United so schief gegangen sind, ne? Ja,
0: aber also ich bin ehrlich, ne? der FC Bayern, als Beispiel jetzt nicht, dass er ein Kandidat dafür ist, aber da kommen wir schon nochmal in eine Also ich fühle auch, auf. Holländer, bei, Holländer Bayern. bei Bayern oder allgemein in der Bundesliga sind jetzt nie verkehrt gewesen. ne? Wir haben noch Noah Lang, 24 mit 20 Minuten Marktwert, Bakayoko wird definitiv wechseln, gehe ich davon aus. Ähm, Pepi, der bei Augsburg war, äh, spielt auch keine schlechte Saison hinter De Jong. Ja, ja. Ähm, und ich bin noch ein Riesenfan von Ismail Saibari, der 23-jährige ähm, Marokkaner im Zentralmittelfeld. Ja. Hochgezogen, aus der eigenen Jugend gekommen und äh, spielt eine sehr, sehr solide Saison.
1: Ich, wa was mir auch aufgefallen ist, ähm, man hatte auch noch so ein paar... Spieler, die mitten in der Saison extrem geliefert hat, die äh, verkauft wurden, um einfach einzucachen. Ähm, äh, war das Ugalde? Genau, Ugalde. Manfred Ugalde war das. Äh, aus Costa Rica. Der ist zu Spartak Moskau gewechselt von Twente. Die haben 13 Millionen eingecashed. Ähm Hatte in der Saison, ich glaube, in 18 Spielen ähm, 13 Scorer und sowas. Also da sind einige interessante Spieler und Namen. Ähm, und die holländische Liga allgemein so sehr, sehr interessant für für Talente. Ne? Also ja, ja, definitiv. Die die Grundausbildung bei den Top-Teams, und das muss man halt betonen, bei den Top-Teams ist halt wirklich überragend. Ne? Du hast viele Spieler, die dann von mittelmäßigen Teams ähm, zu einem dieser Top-Teams wechseln, um dann später den nächsten Schritt zu machen. Ähnlich wie ein Luis Suarez, über den wir eben gesprochen haben, der erstmal bei Groningen war, bei Groningen performt hat, um dann zu Ajax zu wechseln, bei Ajax performt hat, um dann den nächsten Schritt nach Europa zu machen, also innerhalb Europas. Ja. Ähm, und das ist bei vielen der Fall. Und das Ding ist halt, du hast in Holland immer nur haufenweise Talente, aber keine Superstars weil das die Liga einfach nicht hergibt ne, aufgrund der Konkurrenz. Ähm, und du brauchst auch keine Superstars. Wie gesagt, wenn ein 32-, 33-jähriger Luke de Jong ähm, so performt, dann brauchst du halt keinen 20-Jährigen da halten, wenn du 80 Millionen einkassen kannst, wie damals Ajax mit ähm, frankio und De Ligt und sowas. Ja. Ne, ähm, aber ich bin ehrlich, die Talente... Die willst du ja auch irgendwo nach Europa, also zu größeren Top-Teams schicken, aber es macht die Liga halt ständig zu einer Farmers League und das ist halt extrem traurig, ähm, mir gefällt, dass es letztes Jahr Feyenoord zerrissen hat und dass sie sich jetzt scheinbar oben festsetzen, so als Top-2, Top-3-Team, ich glaube, die werden auch Vizemeister wieder, ähm, aber... Fanot wird nach der Saison beispielsweise komplett ausgekauft werden. Ne? Also Spieler wie Gertrüder und sonst was. Das ja, auch gerade in, in, in der Liga unter sich. Ne? Also
0: dass, dass er PSW oder auch Ajax, glaube ich, einkaufen werden. Also
1: Santiago Jiménez wirst du nicht halten können. Also meiner Meinung nach. Wenn du den hältst, Respekt, aber an sich solltest du unter normalen Umständen den nicht halten können. Nicht bei den, den Summen, die da gegeben werden. Äh, Gertrüder ist so ein Kandidat ähm, und dann gibt es noch ein paar andere im Mittelfeld. Aber ja, das vielleicht dazu. Super League. Ähm, Super League. Mache ich direkt weiter, Kollege. Und zwar haben wir in der Super League ein sehr, sehr interessantes äh, Meisterschaftsrennen. Ja, ähm, also,
0: Ergebnisse brauchen wir jetzt nicht unbedingt sagen. Genau, aber ja.
1: lange nicht mehr so interessant gewesen. Gala hat ein Spiel weniger, ähm, haben 69 Punkte. Fennell hat 27 Spiele gemacht und hat 70 Punkte.
0: Und äh, ich war durchweg begeistert, wie stark die Konkurrenz dahinter ist. Ja, mit, absolut. Mit ne? 24 Punkten Abstand auf Fenerbahce. <lacht> kommt dann auf Platz 3, Trabzonspor mit 46 Punkten und beschickt das auf äh, ja. 4 auch mit 46.
1: Genau. Ähm, das ist crazy. Siewas, meine Heimat, sechster Platz. Vielleicht kommt noch äh, Conference League bei raus. Ähm, ja, super interessant. Als Super League kann man dies ja das sagen. Fan hat die letzten zwei, drei Jahre extrem gut gewirtschaftet. Man hat Talente wie äh, Arda Güler zu Real Madrid verkaufen können. Man hat äh, davor Produkte gehabt wie Kim min die, der in Italien Meister wurde und jetzt bei Bayern ist. Das heißt, man hat in zwei Top-Teams zwei ähm, Spieler, die man selbst wirklich rausgebracht hat. Ähm, Elif Elmas, der bei RB spielt, der vor einigen Jahren über Napoli den Weg dahin gegangen ist. Es ist gerade so eine Situation entstanden bei Fenner, dass Spieler, die Potenzial haben, checken, dass das ein Sprungbrett sein kann. Mhm. Es ist nicht mehr die per se ähm, Altspielerstation geworden. Ne? Ja. Und Das siehst du auch an Transfers wie ähm, Sascha Boe zu, zu, zu den Bayern ne? von Galatasaray. Und das ist halt was sehr, sehr geil ist. Das hatte man lange nicht mehr. Deswegen hast du halt Spieler wie ein Ferdicado bei Fener, äh, der Linksverteidiger spielt, der alles spielen kann. Ohne Spaß, der kann acht Positionen spielen. Mhm. Ähm, und du hast halt auch noch so einen äh, Sebastian äh, Schimanski, der bei einigen Top-Clubs auf, de auf dem Radar ist. Ja. Äh, auf der anderen Seite hast du das bei, bei Gala natürlich auch, ne? Ähm, und deswegen konnten sie auch so Spieler wie IK, die halt wirklich langfristig binden, oder ein Kerem Demir bei und, 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 ne. Davidson Sanchez und sowas, genau. Actual Goldo, der bei einigen auf der Liste ist. Wir haben das erste Mal so einen One-Two-Punch. Wir haben aber auch, und das nicht das erste Mal, einen verdammten Bitchfight in der Türkei. Und das hasse ich. Das macht die Liga für mich sowas von unattraktiv, weil jedes Spiel ein Skandal ist. Ja. Weißt du, äh, Gala-Fans gucken fener spiele sagen, ey, Digga, was ist da passiert? Schiri hat das gemacht. Das. Äh, Fans gucken Gala-Spiele, sagen, ey, der Schiri macht immer so. Digga, es macht einfach keinen Spaß. Wenn es Politik ist, Digga, ich schwör's dir, lass uns hinsetzen, das debattieren. Auf, Dann gucken wir, wer am besten debattiert. Tamam, du hast besser debattiert, du kriegst Meisterschale. Aber dieses... In der Türkei mit den Schiris und öh, das ist gekauft, dieses Gedings. Öh, ihr werdet immer bevorzugt, öh, wir werden immer benachteiligt. Digga, das gibt's es bestimmt auch in Portugal. Ne? Ja, Gibt es ja, überall, ja. in Spanien ja. sehen wir das. ne? Also Fehlentscheidungen für oder gegen Barca und danach für Real Madrid und danach schießen die auf. Die Digga, lass doch einfach Fußball spielen. Aber das geht in dieser verdammten Liga nicht. Und das macht halt wirklich für mich kaputt. Aber wenn man sich jetzt nur das Spieltechnische anschaut, Fener und Gala, das Maß aller Dinge. Fener hat jetzt eine schwächere Phase, wo sie gewinnen knappe Spiele gerade. Hatten aber am Anfang der Saison wirklich Spiele 4-1, 5-0, 6-1, 5-1. Also... Back-to-back-to-back. To back to back. Deswegen, du siehst auch an der Tordifferenz, ähm, 70 Dinger gemacht in 27 Spielen. Das ist schon verrückt. Yeah. 22 Gegentore ist nicht die beste Abwehr. Gala hingegen die beste, mit Abstand die beste Abwehr der Liga. 14 Gegentore, 55 Tore, was ich auch auf jeden Fall sehen lassen kann. Mehr als zwei im Schnitt. Ähm, und natürlich halt dieses eine Spiel weniger. Torjäger, Edin Jeko auf Platz 1 äh, mit Stark. 18 Dingern. Äh, absolut überragende Saison, was, die er da liefert. Liegt natürlich an der kompletten Offensive, ne, die jeder liefert da aktuell. Ähm, und dann Ikadi, 14 auf Platz 3. Äh, Reimanei, ein Spieler, der bei Barca äh, ausgebildet wurde, in meiner Heimatstadt, 14 Dinger gemacht. Äh, Pjartek, oder Pyontek äh, mit äh, 13 Toren und so weiter, da sind einige auf der Liste. Top-Assist-Geber sind Haris Heiradinovic äh, von Kassampascha. Sehr, sehr guter, underrateder, äh, ich glaube, Bosnier. 11 hat er, Schimanski hat acht, Dujan, äh, Tadej hat 8 und so weiter und so fort. Ähm, genau, das zu den Dingen. Also bis auf Edin Dzeko und äh, Bacuay bei Fener sind alle drumherum im Mittelfeld sowohl an Toren und Assists beteiligt. Ne? Also in Ünder, Irfan Cankajweci, Tadej, Schimanski und so weiter und so fort. Und das ist halt gerade so eine ähm, Qualität von Fener. Wobei ich aber sage, dass Gala in der Spitze, besser aufgestellt war, zumindest äh, vor dem Bowie-Transfer. Ja. Ich muss
0: genau. le leider sagen, Portugal schaffen wir nicht mehr. Wir müssen sowieso ein bisschen abkürzen. Wir machen jetzt nur noch die Geschichtsstunde. Es tut mir leid. Ich muss in fünf Minuten im Meeting sitzen. Oha. Ähm, deswegen gibt es nächstes Mal die portugiesische Liga nochmal von mir. Ähm, Becks Q&A und Romaros Gerüchteküche Splitten wir wahrscheinlich auf. Patreon-Folge steht nämlich an. Romarios gerüchteküche wird es definitiv werden. Und ich guck mal, ob ich da nochmal ein, zwei anderes mit reinnehme. Ja, aber
1: dieses eine Gerücht, ganz kurz... Das ist kein Gerücht, das existiert nicht. Was? Vinicius zu United. Das ist, das sind irgendwelche <lacht> verdammten Idioten, die das gestreut haben. Ineos hat erst neulich gesagt, ey, wir werden diesen Sommer nicht so viel ausgeben. Für 200 Millionen. Und danach kommt ein 200 Millionen-Gerücht zwei Tage nach der Aussage. Digga. Ka Kann man machen. Vielleicht meint er Carlos Vinicius. Und deswegen, <lacht> und deswegen ähm, denken die Leute, United das ist so lächerlich wegen solchen Gerüchten, die gar nicht Bestand haben.
0: Ja. Ja, wir steppen schnell noch in die Geschäftsstunde und die kommt aus der Community von Karl030, gewidmet dem Black History Month, den wir im Februar haben. Jo. Und zwar geht es einmal um äh, die ersten äh, schwarzen oder dunkelhäutigen Fußballer im Fußball. Ja, le leider hören wir immer von erschütterten Rassismusvorfällen in Europas top liegen und das, obwohl schwarze Spieler mittlerweile fester Bestandteil des europäischen Fußballs sind. Profiklubs Profi und Nationalmannschaften setzen sich häufig zu gleichen Teilen aus schwarzen und weißen Spielern zusammen und senden somit ein tolles Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung. Doch das war nicht immer so. Hier eine kurze Geschichtsstunde zu dunkelhäutigen oder schwarzen, hautfarbigen Profifußballern in europäischem Fußball. Der erste war Arthur Wharton. Zu, der 1883 von Ghana nach England gezogen ist Ja, tschüss, Digga. und als erster schwarzer Profifußballer seine Karriere bei Preston North End begann. Er spielte insgesamt 56 Spiele als Torwart und Flügelspieler. Digga, random. Torwart und Flügelspieler. Schneller. Unter anderem für Sheffield United in der Division One zukünftige Premier League und im FA Cup. Hier stellte er einen Geschwindigkeitsrekord auf, der erst 30 Jahre später gebrochen werden sollte. Ja, okay, einfach mal kurz. Du hast den schnellsten Spieler 30 Jahre lang und er war Torwart bei dir. <lacht> Digga.
1: <lacht> Crazy, okay. Haben Sie damals schon sowas gemessen?
0: Dann entwickelte er aber ein Alkoholproblem und musste seine Karriere beenden. Wie, wie, wie trocken das einfach zu Ende ging. Also trocken in dem Fall der nicht. Aber oh, ja. dann hatten wir äh, Guy Ecol Ecolates. Akulazzi. Akulazzi, 1942 geboren. Äh, er war der erste schwarze Profi, der in Deutschland spielte. Wuchs zunächst in Togo auf und spielte dort für die togoische Nationalmannschaft sogar. Diese wurde zu dieser Zeit vom deutschen Trainer Otto Westphal trainiert, welcher dann den Trainerstab beim FC St. Pauli äh, übernahm und er äh, Gui mitbrachte. Er spielte als Stürmer äh, hinter Oschi und erzielte insgesamt äh, sechs Tore in 43 das, Spielen. Das ist doch <lacht> Ähm, unter anderem im 1-6 gegen den FC Bayern unter Beckenbauer in der Bundesliga. Leider erfuhr er sehr viel Rassismus. Er wurde in Hamburg als eine Kuriosität wahrgenommen, die vor allem von gegnerischen Fans viel Rassismus zu spüren bekam. Später trainierte er die dritte Mannschaft vom PSG Eindhoven übrigens. PSG.
1: Nicht Eindhoven. Äh, PSG. Wir kommen auf PSG Eindhoven. PSG Paris. Ich mach den letzten. Ja. Ähm, genau. Erwin Kostede. Äh, geboren 1946, war der erste schwarze Spieler, der für die deutsche Nationalmannschaft auflief. Ähm, er erzielte als Stürmer von insgesamt 255 äh, Karrierentoren 8, äh, 98 Tore in der Bundesliga, unter anderem für Borussia Dortmund und Werder Bremen. 74-75 spielte er insgesamt drei Spiele für die deutsche Nationalmannschaft. Heute blickt er mit Stolz auf die Nationalmannschaft, in der Spieler wie Leroy Sané, Gnabry und Rüdiger selbstverständlich ihr Land repräsentieren, anders als zu seiner Zeit. Während seiner Spielzeit für die Nationalmannschaft hatte er vehement mit Rassismus zu kämpfen und musste alles doppelt und dreimal so gut wie seine weißen Mitspieler machen. Und das ist ein Punkt, ich schwöre es euch, vielleicht kann der eine oder andere das nicht unbedingt nachvollziehen, aber das ist teilweise, und ich sage teilweise immer noch so, dass sich Ausländer hier... Ein bisschen mehr anstrengen müssen ist leider immer noch Fakt, was aber auch in jedem anderen Land so ist. Äh, auch wurde er als Marionette für politische Motive missbraucht, so wurde er zum Beispiel genötigt, den Rassismus in Deutschland zu leugnen. Schwarze Spieler haben sich hart, ähm, hart ihren Platz im europäischen Fußball erkämpft und müssen leider immer noch mit der Schwachsinnigkeit Einiger Fans kämpfen diese Geschichtsstunde, würdigt einige Pioniere, die ihre Community in Zeiten von weißer Dominanz repräsentieren und allen Rassisten und Diskriminierenden die Stirn boten. Sehr, sehr geile Geschichtsstunde Shoutout an dich, ey. Shoutout, Bro. Absolut verdient hier. Gerne immer. mehr davon. Wenn ihr ich Bock habt, so Texte zu verfassen und so weiter und so fort oder einfach eine Info irgendwo gesehen habt, Shoutout an euch. Schickt das einfach raus. Und damit sind wir am Ende, Rommel. Ja. Sehr, sehr geile Folge. Yes. Viel gequatscht. Verzeiht uns äh, wegen des Zeitdrucks, aber ja, das war's von... Stegelobster. Ciao und tschüss, das Beste vom Besten. Heide. Peace.